0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Oikein hyvää iltaa ja nimenomaan urheiluiltaa. Tänään puhutaan koripalloilusta. Ihan jo heti päästään oikeastaan muutaman minuutin sisään aiheeseen kiinni, koska otamme yhteyttä Saksaan. Puhumme Tiina Steenin kanssa. Hänellä alkavat harjoitukset, joten sen takia kiirus on. koripallosta puhutaan ja, ja se on hyvä muistaa, että jos jossain ohjelmatiedoissa on ollut maininta jääkiekon pronssioittelusta, niin sehän on siirtynyt huomiseen. Meidän kannaltamme hyvä asia niin täällä, täällä on asiantuntijana Suomen koripalloliiton valmennuksen johtaja Ari Tammivaara. Kahden tunnin ajan saadaan Ari pohtia koripalloasioita. Tervetuloa. Kiitoksia. Todella huomenna urheiluillassa sekä SM-finaalia että sitten jääkiekon pronssioottelua ja, ja nyt sitten... Äh, Päästään koripallon pariin. Tähän lähetykseen voi tulla mukaan Ylepuheen Shoutboxin lähetysikkunan kautta. Sitä seurataan ja, ja tietysti ä, muuten aktiivisesti. Mutta todella suomalaisessa koripallossa ollaan hyvässä päivässä. Nyt alkavat. Ä, Pudotuspelit miehillä viikonloppuna ja naiset ovat päässeet jo finaaleihin, eli eilenhän selvisi se, että äänekosken huima pelaa kestomenestöjä alaperänän kätsiä vastaan. Näihin asioihin palataan ihan tovin kuluttua, puhutaan kuitenkin naiskoripallosta hetken päästä. Saamme langanpäähän todella Tiina Steenin, johon liittyy mielestäni myös hyvä koripallokysymys. Ota, osaatko Ari arvioida, mikä koripallokysymys Tiina Steeniin voisi liittyä?
2: Kuka suomalaisen syntynyt miespelaaja on viimeksi voittanut miesten koripalloliikan koripallokuninkuuden?
1: Se on hyvä kysymys, mutta mielestäni Tiina, parempi kysymys on se, että mainitse sellainen koripalloperhe, jonka kaikki jäsenet, äiti, isä ja lapset ovat pelanneet maajoukkueessa, Eikö pidäkin paikkansa? Kyllä pitää. Tiina, oletko puhelimen päässä?
3: Täällä ollaan, Saksasta käsin.
1: Joo. Pitääkö paikkansa, eikö pidäkin paikkansa se kysymys, että niin isäsi, äitisi, kun molemmat sisaresi ovat kaikki olleet maajoukkueen pelaajat, saisitte hyvän viisikon aikaa?
3: <tosikont Dosan> Joo, se pitää kyllä paikkaansa. Että äiti on vähän alakynneiset, <tosik Staan> hänellä on muistaakseni yksi, olisiko ainoastaan yksi A-tyttöjen mutta kuitenkin kuitenki on tota, jokaisella on joku matsi.
1: No, olet ilmeisesti Saksassa ja jos, jos vähänkään arvaan oikein, niin, niin ilmeisesti jossain Münchenin kupeessa tai Münchenistä jonkun verran itään, niinkö se menee?
3: Joo, mä tässä 40, 45 kilometriä Münchenistä
1: itään. Mm. Tiina, teillä on ollut huima kausi. Onko nyt todella niin, että teillä ei ole äh, Saksan sarjassa tappio on tappiota ja muutama tappio on Näinkö kausi on mennyt?
3: Joo, no niin se on nyt mennyt tänään. On ollut tosiaan tosi hyvä kausi, ei olla hävitty. Saksan sarjat yhtään matsiin. Saksan kappi me voitettiin jo, se oli ja sitten Eurokapissa tuli muutama tappio enemmän, niin sen verran ristiin ne matsit, että siellä me ei päästy sit niihin loppumatseihin, mutta mut nyt on vielä Bundesliigan toinen semifinaali on huomenna ja, ja sitten finaalit toivottavasti ensi viikolla.
1: No ensimmäisessä semifinaalissa olitte aika ylivoimaisia ja tota, ilmeisesti toisessakin äh, nyt siis ilmeisesti hyvin.
3: Joo, joo tämä on nyt jo kolmas kausi täällä ja, ja täällä on tosi hyvät olosuhteet. Kaikki me ollaan voitettu kaksi kertaa Saksan mestaruus ja pelataan europelejä. Ja, ja täällä on oikeastaan kaikki, mitä, mitä urheilijana ja koripalloilijana voisi toivoa. Että et ei voi kyllä valittaa.
1: No seuraatko Suomen liigan kehitystä?
3: Seuraan aika, aika paljonkin miesten sekä naisten. Et, et mä olen nyt niin kauan pois, että et en ole hirveän monta matsia. Mä oon päässyt näkemään monen vuoteen, mutta kyllä mä sen verran, mitä pystyn täältä käsin, niin seuraan kyllä.
1: No tota, tiedät kuitenkin luonnollisesti sen, että, että Huima ja Kats pelaavat loppuottelussa. Onko ne. sinulle yllätys?
3: No se Huima, huima on ehkä pienoinen yllätys. hän nyt ei varmaan kenellekään, kenellekään yllätys. Mä olisin odottanut, että tuo pois mennyt finaaliin, mutta, mutta ihan Varmaan Äänekosken kaupungille niin ihan hieno juttu, että siellä on hyvä, hyvä koriskulttuuri ja, ja he ansaitsevat sen. Ja, ja ei se mitään molemmille, vaan on paljon onnea Paljon finaaliin.
1: Niin, paljon ei muuten katsojia keskimäärin ottelussa. Eilen nimittäin Äänekoskella oli yli tuhat katsojaa.
3: Ja no, meillä, on kans, meillä on vähän samanlainen juttu, että on tosi pieni kaupunki. Meillä on 10 000 asukasta. Koko kaupungissa meillä mahtuu vähän reilu tuhat, ja kyllä meillä on aina, aina halli täynnä, että et reilu tuhat. Finaaleista jätty tungetaan vähän lisää, niin silloin varmaan joku 1200 ja jotain paikkoja, mutta aika hyvin on kuitenkin täällä.
2: Mitä Tiina sanoisit lyhyesti, että mikä on suomalaisen ja saksalaisen naiskoripallon ero?
3: Öö, no jos mietin tälle ihan sarjatasolla, niin, niin onhan tämä ammattimaisempaa. Varmaan jos vertaa mikä tahansa naisten urheilu Suomessa tai, tai Saksasta, kun on isompi maa, niin, niin on... Tota ammattimaisempaa, ammattiliikaa, ammattipelaajat, enemmän vahvistuksia, ehkä vähän enemmän tietenkin rahaa, sponsoreita, niin se, että tämä voi tehdä ihan päätoimisesti kaikki pelaajat tätä.
1: No Tiina, äh, nyt jos aiot vastata kauhean negatiivisesti, niin kysyn, mutta jos olet neutraali tai <laughs> positiivinen, niin kysyn, että mitäs mieltä olet, kun Salmisen Pekka tulee maanjoukkuen luotsiksi?
3: Äh, mun pitää kyllä myöntää, että mä olin aluksi tosi yllättynyt, kun mä kuulin, että Pekka on uusi valmentaja vähän jopa, Hämmentynyt, että meillä on ollut tyttöjen kanssa aikamoiset pitkävedot tässä kevään mittaan, että kuka tulee uudeksi valmentajaksi, Eikä Pekka Salminen kertaakaan mainittu, mainittu missään, kun hän ei tosiaan on naisia, naisia aikaisemmin valmentanut, eikä ole mitenkään ollut sellainen kuva, että hän olisi siihen siirtymässäkään. Mutta mut kun sitä nyt miettii, niin onhan Pekka ihan älyttömän kokenut valmentaja ja, ja hyvä valmentaja ja varmaan tulee tekemään kaikkensa naiskoriksen eteen, että saataisiin saatais kehitystä aikaan, niin tosi hieno. Hieno juttu naiskorikselle ja myös Mä sanoin Ariltais jo aikaisemmin, että, tuota, että se on hieno juttu myös liitolta, että he ottaa nyt vihdoin siihen päätoimisen valmentajan niin, niin pitkää tähtäimellä kyllä varmasti eteenpäin
1: koko toinen. Ennen kuin taas. Ari jatkaa, niin mä sanon vaan, että muistan vuosien vuosien takaa, kun tyttökoripallo teki, niin Pekka tuli vetämään tytöille harjoituksia ja tota, nuoret naiset tykkäsivät ihan tajuttavasti. Pekka piti pahuksi hyviä harjoituksia. Mä muistan se oikein elävästi, kuinka hyvin. Piti opettaa, miten paikka murretaan, niin kuule salmisen ohjeella murrettiin aika. Hyvin. Joo, Pekan, no
2: niin. Pekan toimikuva hän tulee olemaan hu- huomattavan laaja, niin puhutaan me puhutaan asianomistajuudesta, eli hän, hän tulee olemaan niin nais- ja asian asianomistaja, että se ei ole pelkästään sitä naismaajoukkueen valmenta- valmentamista. Minkä ohjeen sä nyt noin niin Pekalle ensimmäisenä, että mikä olisi tärkeintä, mitä pitää tehdä?
3: Moi, nyt olisi aika paljon, mutta mä luulen, että ehkä, jos halutaan ajatella tulevaisuuteen, niin se, että pitäisi saada olosuhteet Sellaisiksi, että tyttöurheilijoilla ja naisurheilijoilla olisi mahdollista keskittyä ihan täysin siihen siihen urheiluun ja ja viedä toimintaa ammattimaisempaan suuntaan. Tällä hetkellä, jos meillä on ollut viimeiset kymmenen vuotta aina yhden käden sormin laskettavissa meidän ammattilaisten määrä, niin, niin se on vaikea pelaajillekin. Tehdään jotain muuta, olla töissä koulussa, ja ja sama aikaa koittaa olla ammattilainen ja pelata maanjoukkuessa, käyttää kesät siihen, että ehkä jos kaiken kaikkiaan, se on pitkä prosessi, mutta jos saataisiin mahdollisimman ammattimaiseksi toimintaa ja sellaiset olosuhteet, että pelaajat pystyisivät keskittymään siihen ja hyvää valmennusta ja muuta, että se olisi mahdollista nostaa pelaajien tasoa.
1: Tiina, ennen kuin Ari jatkaa, niin minun pakko kysyä, että oliko tuo maksettu puheenvuoro vai oliko tuo sun oma <laughs>
3: Tämä oli kyllä ihan okay. oman oma Eihän mulla ole kerrottu etukäteen, miten mut
2: kysytään, niin ne nyt tulee tässä ihan lonkalta. Jouko sitä sen takia, että kun me tuossa muutama viikko sitten yhdessä matkustettiin autossa ja näistä asioista puhuttiin, niin oli kä- käytännössä sama asia, mistä, mitä minä painutin. Et mun tämä on mm. se ehdottomasti se ensimmäinen asia. Ja sen takia mm. liitto halusi lähteä, niin kuin, ei, ei, ei pelkästään etsimään naisten valmentajaa, vaan, vaan nimenomaan mm. ihmistä, joka lähtisi viemään tätä koko prosessia eteenpäin.
1: Ja se on ihan olennaisin asia, että olosuhteet, harjoitusolosuhteet ja muut olosuhteet on sillä tasolla, siis se on tänä, tässä yhteiskuntatilanteessa, missä me eletään tässä nykymaailmassa, niin se on ihan olennainen asia, että, että se, että on, on kaikki kunnossa ja että se SUSI Training Center tarjoaa myös teille ja kaikille muille ja kaikki muut tämmöiset olosuhteet, mitä, mm-hmm. mitä siihen liittyy. Kyllä sillä se itsetunto nousee. Se on vaan ihan selvä asia.
3: Ja ehkä myös naisten puolella vielä se kokonaan tavallaan se, se kulttuuri, että nuoret tytöt ymmärtäisivät sen, että vaikka meitä ei näy samanlainen mediassa kuin Petskut tai Hannot, niin tavallaan, että myös naisena sulla on mahdollista päästä ammattilaiseksi. Se tietenkin vaatii uhrauksia, mutta kuitenkin, et lahjakkaat tytöt tiedostaa, että et siihen kannattaa panostaa, että se voi viedä sut tulevaisuudessa jonnekin, niin, niin sekin olisi hyvä saada tietoisuuteen ihan nuoresti ja sitten lähtien.
2: Kyllä ja tässä, tässä Pekan työkuvassa on nimenomaan se, että hän tulee myös vastaamaan tyttöjen maajoukkuetoiminnasta, lähtee, lähtee viemään sitä vielä voimakkaammin eteenpäin, mm. panostamaan siihen sekä sitten tämä akatemiavalmennus, mikä me nähdään niin kuin yhtenä isona tekijänä meidän nuorten koripalveluiden kehityksessä sekä pojissa että tytöissä, että, mm. että pystytään akatemioiden kautta viemään niitä nimenomaan ammattilaiseksi tähtääviä pelaajia. Mutta sitten toinen Joo. kysymys on se, että
1: jos, tota, jos teistä löytyy teistä naisista semmoista henkeä ja semmoista halua ja, ja tyyppejä ja kaikki loksahtaa kohdalleen, niin, niin näitä ilmiöitä on. Italian naisten lentopallojoukkue oli jossain vaiheessa maan suosituin palloilujoukkue. Norjassa naisten käsipallomaajoukkue vetää 7 8000 halliin. Se on ihan ykkösjoukkue seurannassa Tanskassa samanlaisia ilmiöitä. Et kyllä tämän päivän yhteiskunta... Taitaa Tiina olla myös valmis siihen, että jos menestystä tulee ja, ja asiat sujuu, niin, niin ei verrata miestä ja naisten korista, vaan otetaan vastaan. Uskotko itse siihen?
3: Joo, kyllä mä uskon. Enkä mä mitenkään koeta tässä niin kuin, sysätä ehkä sitä, Ei, meillä ei niin mutta... menestys niin kuin, aikaisemmin, niin eihän se ole olosuhteet. Jos meillä olisi ollut tarpeeksi hyviä pelaajia, niin oltaisiin me oltu siellä kisoissa jo aikaisemmin. Mutta tuo on kyllä ihan hyvä pointti, että ehkä ei pitäisi verrata miesten ja naisten, varsinkaan koripallossa, ne on kuitenkin vähän... Vää eri lajit jo fyysiset ja muista ominaisuukset pitäisi arvostaa ehkä naiskorista muiden asioiden takia. Ehkä taktiset muut ominaisuudet tulevat siellä paremmin esiin, koska fysiikka on vähän heikompi ja miesten koris taas on vähän erilainen. Ei pitäisi kilpailla ja meidän naisten kanssa ei pitäisi koittaa kilpailla miesten koriksenkaan, vaan tehdä sitä omaa juttuja ja koittaa saada sille sit enemmän, enemmän kannatusta sen ihan oman tekemisenkin kautta.
2: No Tiina, sä oot nyt euroammattilainen. Mitä mieltä sä oot siitä, että nyt kansainvälinen, anteeksi, kansainvälinen koripalloliitto avasi nämä ikkunat uudestaan? Eli naisten seuraavien EM-kisojen karsinat alkaa marraskuussa 2016.
3: No tää on vähän niin kuin, on eri pelaajille, eri, eri tilanne, mutta jos mä mietin esimerkiksi mun oma tilanne tämän vuoden marraskuussa, meillä oli Saksan Bundesliga käynnissä, meillä on äh, Saksan kappi, meillä on Eurokappi, eli me pelataan hyvältä tuuri kolme matsia viikossa, matkustetaan ympäri Eurooppaa, ympäri Saksaa, meillä on pitkät matkat, niin sitten siinä kohtaa on kun sä oot ihan puhki, niin sä lähdet lentämään suoraan matsista Suomeen, sitten siitä tarvii pienen leirityksen, sitten sä pelat matsin kotoa, lennät vieraisiin pelaamaan ja sitten tuu takaisin tänne seuraaja jatka sitä rumpaa, niin se kuulostaa kyllä Tähän kohtaan niin mun tilanteeseen aika, ää, aika rankalta, mutta sitten tietenkin eri pelaajissa pelaat eri, eri sarjoissa ja, ja jos haluaa enemmän sitten kesällä vapaata, niin, niin silloinhan se voi olla ihan, ihan tota, hyväkin asia. Mielenkiintoista tulee nähdä, miten se menee.
2: Itään samaan. Niin, tähän samaan järjestelmähän miehet siirtyy 2017, kun alkaa mm karsinnat samalla tavalla näissä ikkunoissa, että ihan, ihan saman problematiikan kanssa silloin ollaan, ollaan tekemisissä. Se, yksi näistä perusteluista tälle päätökselle on se, että tällä mahdollistetaan myös näitä kesän, kesän aikaisia lomia pelaajille, että se taas sitten ehkä helpottaa siellä kesällä sitten sen pelaajan arkea.
3: Joo, no kyllä toi on totta, mutta toisaalta pitäähän noihin karsintoihin sitten valmistautua jossain kohtaa, että kun siinä kesken kauden ei pysty, että ei nytkin naisten majokkaohjelmaa vähän, mä oon nähnyt, niin kesällä olisi, on kuitenkin leiritysjaksoja ja pitää sitä tehdä, että et, ei se nyt ihan niin sitten että kesät, kesät voi, voi kokonaan olla mutta...
2: No ei kokonaan, no. se on ihan totta, niin. mutta on mahdollista pitää ehkä pitempää breikkiä kuin ainakin nyt tällä hetkellä miehillä on. Joo, niin.
3: joo, ihan totta. Ja kyllähän ne, ketä tämän on tehnyt, niin varmaan he on miettinyt sen kaikkien kannalta ihan loppuun asti. Niin, kyllä siinä... Ei is... Mun mielipyö, nyt <laughs>
1: paljon painoa. No pelaajien pielikin nimenomaan pitäisi painaa paljon, mutta kyllähän tota olennaista on se, että miten sitten seurajohtajat ja, ja turnausten, siis mm-hmm. näiden FIBA, FIBA:n äh, kilpailujärjestäjät rupeaa rakentamaan omaa ohjelmansa. Että kun tämä on tiedossa, niin sehän mahdollistaa, että kyllähän tämä pitää ottaa huomioon sitten siinä suunnittelussa, että ei sitä vaan vedetä Siihen väliin, siihen tulee selvät ikkunat, jotka on tietyn mittaiset Meen. ja sarjakautta jatketaan. Mutta me päästetään sut valmistautumaan harjoituksiin. Huomenna on tärkeä Joo. peli, silloin varmistetaan toi. Mun on lopuksi pakko kysyä Arilta toinen koripallot riviä, kun tämä on ilkeetä, kun se kiusaa aina välillä mua. Sanoppas Ari, tota, mikä yhdistää Tiina Steenia ja Sasu Salinia?
2: Molemmat on todella hyviä koripalloilijoita.
1: Joo, no se oli varmaan oikea vastaus, mutta keksitsä Tiina parempaa vastausta?
3: No mun piti kyllä mietti, aikaa nyt miettiä, mutta mut liittyisikö häntä tuohon tota, Gran Canariaan?
1: Jeps, Tiina nimittäin. Eikö sä aloittanut tulkoon ammattilaisuudassa siellä?
3: Joo, mun ensimmäinen ammattilaisvuosi oli Kanarialla.
1: Haha, hyvä. Okei, no mut hei, ihan hyviä harjoituksia ja lykkyä pudotuspeleihin ja pidä itse ilosena ja terveenä, kun sitten pelataan pelejä. Kaikkia hyvää Saksaan. Kiitos. Moikka. Ilosella mielellä ammattilainen parhaasta päästä ajattelee yhtään
2: tappion Saksan liigassa eikä kapissa
1: tänä vuonna, että kova joukkue kuin mikä.
2: Kyllä se on kova suoritus, vaikka olisi kova joukkuekin, niin se, että pystyy voittamaan illasta toiseen, niin se, se kertoo myös sen joukkueen henkisestä tasosta.
1: Joo ja Tiina on kuitenkin kohtuullisen merkittävässä roolissa, siellä on hienoja, hienoja pelaajia paljon ja... Ja tota, kyllähän tää, just tämä naisten koripallon vertaaminen, miesten koripalloon se on ääliön homma, niin kuin yleensä minkään pallopelien vertaaminen keskenä naisten käsipallo on erilaista, lentopallo, se on, sekin on erilaista, mutta koripallo erityisesti. Mutta jos katsot vaikka olympiakisoissa, kun Yhdysvallat, Venäjä, Tsekki, huippujoukkueet pelaa, niin onhan se hienoa peliä, puhumattakaan meidän parhaista joukkueista. Ja, ja tota, yksi, joka on sitä kokenut niin laidalla kuin muutenkin, niin on, myös Ylen koripalloasiantuntija Il- Ilpo Ipe Rantanen tällä hetkellä salaa olla jäähallissa, arvaanko oikein?
0: Pitää paikkansa täällä Hakametsän hallin juhlaottelu käynnistyy kohta. Sikäli pientä linkkiä koripalloon täälläkin, että Juuse Saros, jolla nyt on kuitenkin jonka isä on polisliigan kokeneen tuomari Pekka Saros, niin hän on tänään Suolan kokoopanossa. Ja tosin ei taida olla aloittava maalivahti kuitenkaan.
1: Niin, ei se nyt tietysti ihan päätöstä, on että koripallo EM-kisoja vuonna 1967 pelattiin siellä hallissa, ja, ja tota, siellä muun muassa Italian joukkueessa pelasi Carlo Recargatti, joka oli Italian maajoukkueen päävalmentaja, tällä hetkellä Venetsian valmentaja, Teemu Rannikon valmentaja monien muiden ohella. Mutta ei mennä nyt siihen, ja historiaan, vaikka se ei meille molemmille on läheistä, Ää, naisten finaalit alkaa tota, sunnuntaina ja finaaleissa pelaa kun pelaakin kätsi äänekosken huima. Tota, kumpis finaalin vietää? kysynkin näin päin, että mitä huiman pitää tehdä, että se tota, voittaa kätsiin?
0: Kyllähän siis huima on tällä kaudella yllättänyt kaikki, siis se, että he on finaalissa, on etukäteisasetelmiin nähden, niin jättimäinen yllätys. Ja se, mitä he on tehnyt, he on omaa peliä, heillä on yksi sarjan parhaita nopeita hyökkäyksiä, ellei paras heidän pelaamisensa on näyttävää. Heillä on erinomainen kolmikko jota lisäksi sitten suhteellisen kapeen rotaatio, mutta aivan kun äärirajoilla onnistuvat kotimaiset pelaat Camilla Grönbergin johdolla tukevat. Niin, mä en usko, että huima muuttaa sinänsä finaaleihin mitään. Tämä heidän peritapansa on tuonut heidät tähän asti. He on yllättänyt kaikki ja niin, uskon, että he jatkaa sillä kyllä myös finaaleissa.
1: Yli tuhat katsoja Topoa vastaa eilen ja, ja, ja hieno voitto, aika selkeä voitto. Olitko yllättynyt tuloksesta?
0: No siis, jos ajattelee ottelusarjaa sarjaa taaksepäin, niin kyllä. Eli, eli tietysti näytti, että sarja kääntyy topolle ja niin huimalta vähän loppuu niin kuin bensatankista. Mutta niin ei näin käynyt. kotikenttä etu on tietysti viidennessä pelissä aina merkittävä. Huimalla on paljon kokemusta sekä kentällä että penkin päässä. Kenia Robinson, Mervi Nurmi 19 kautta putkeen liigavalmentajana. Että niin jotenkin tuntuu, että mikä mikä huima tällä kaudella tekee, niin, niin ei yllätä
1: vedä yhteen kokonaisuutena naisten SM-sarja 2014-2015.
0: No, kovasti spekuloitiin ennen kauden alkua sitä, että olisiko nyt se vuosi, kun joku oikeasti uhkaa esimerkiksi Katsin rungosarja-voittoa. ei veikattu välttämättä suuremmaksi mestarisuosikiksi, mutta niin heillä kuitenkin erinomainen äh, ulkomaalaispelaajaosasto osasto Suomessa pitkään asustelu Jelenärisetko tähän tukena ja sitten lahjakkaat tyttöjen näissä sarjassakin menestyneet nuoret siihen päälle. Ja, ja kyllä, niin fakta on kuitenkin se, että, että sitä varten tällainen amerikkalaiset tuodaan, että he on kovempia kuin, kuin kotimaiset pelaajat. Ja nythän näin kävi. Katsin, katsin tämä ulkomaalaisnelikko tekee keskimäärin 65 pistettä ottelussa, kun vastustajat tekee joukkueena Katsiin vastaan 57. Et kaikki, mitä he saa vielä sitten siihen kotimaiselta plussaa, niin tekee vaan lisäero. Kats, heidän erinomaisen valmentajansa mikä haakana johdolla, niin kuitenkin sitten suhteellisen korjas korjas runkasarjan nimiinsä. Sen jälkeen erittäin tasasta pienet marginaalit Oma joukkueeni oli sarjassa yhdeksäs ja meitä joka kerta harmitti, kun hävittiin huimalle, kun tuntui, että, että pienestä oli kiinni ja olisi pystytty vähän parempaan. Ja kuitenkin huima meni loppujen lopuksi niin sarja kakkaiseksi finaaliin tasasta.
2: Ipe, monta vuotta ollut korismaailmassa mukana miehissä ja naisissa. Mitä sä näet, että tuossa mä äsken juteltiin Tiina Steinin kanssa tuosta naisten koripallosta ja hän vertaisi sitä, että kun se kuitenkin on vähän erilaista kuin miesten koris, niin mitä sä näkisit, että meidän Suomessa pitäisi tehdä, että me saataisiin Samanlaista puumia aikaiseksi naiskoriksessa kuin meillä on mieskoriksessa.
0: No sanotaan, että kyllähän niin ne asiat, mitä, mitä miesten koriksessa on, on tehty, niin nehän on ne, millä menestystä tulee. On, on kyseessä oikeastaan urheilulaji, mikä tahansa, miehet tai naiset, pojat tai tytöt. Et, et pitää, tehdä, pitää tehdä työtä. tai koripallo on urheilulaji ja, ja erittäin vaativa sellainen. Ja niin, niin tämän asian ymmärtäminen on, on avain menestykseen. Et mä uskon, että tämä naisten finaalipari esimerkiksi siinä suhteessa niin antaa uskoa, että niin, niin kätselää erinomaista joukkuepäliä pallolla, Liike on ihan, pallon liike on ihan huipputaso ja sitten taas tämä huiman, huiman nopea ja vaihtopeli. Niin, niin nämä on, on sellaisia asioita, millä, millä suomalainen koris voi pärjätä kansainvälisesti.
1: Loika taas tota, miesten puolelle ja sulla alkaa kohta siellä ottelun seuraaminen ja siellä saattaa käähtää maamme lauluja, niin, et, ettei ne tule meidän lähetyksen päälle, mutta nyt me tiedetään se, että pudotuspelit alkaa lauantaina osin sunnuntaina, Seagals vastaan, KTP Kotkasta, Joensuun katajan amika Lahti, Loimaan Bisons, koulan kouot, Kauheojen karhu, Tampereen Pyrintö. se tosin pelataan sunnuntaina. Aloitetaan vaikka siitä, että, että tota, jos jossain näissä pareissa piilee niin sanotusti yllätys ennakko-odotuksiin nähden, niin missä se yllätys tulee?
0: No, kyllä nämä kaikki otteluparit on mun mielestä, varsinkin nyt kun vielä sitten Seagals-KTP-ottelusarjan, äh, niin äh, kotikenttäetukääntyi vielä Seagalsille, niin näissä kaikissa on ihan kaikki, kaikki mahdollisuudet, että et, niin pitäisi Bisonsia ilman muuta suurimpana mestarisuosikkina, mutta kuinka paljon heillä sitten 30 peli VTB-liiga ja sen mukana tuomat loukkaantumiset painaa, että siellä on pienet marginaalit joka sarjassa, siellä on, siellä on sitten tällaisia joukkueita, esimerkiksi KTP on pelannut kuitenkin, yli puolet heränotteluista on ratkennut alle viiden pisteen erolla, et ne on hyvin tiukkoja pelejä, jotka runkosarjassa on kääntynyt KTPn eduksi, mutta, mutta sillä ei ole enää merkitystä, ne voitot pitää ansaita uudestaan, että et, kotikenttä kotikenttäetu on merkittävä ilman muuta, että siinä suhteessa nämä neljä kärkijoukkuetta, niin, niin, tai oikeastaan kolme kärkijoukkuetta KTPtä lukuun ottamatta on on tota, vahvoilla. Mutta sitten siellä on tällaisia, tällaisia joukkueita, kuten esimerkiksi pyrintö, joka kuitenkin edellisen kerran, edellisen kerran kun nämä joukkueet kohtasivat pyrintö ja kauhean jokin, niin pyrintö voitti 40 pisteellä. Että siitä on tietysti matkaa siihen, että voittaa sen muutaman pisteen pelin ja playoff-pelin, koska se, että niin tuollahan on sellaisia joukkueita, kuten esimerkiksi pyrintö, jotka pelaavat small ballia hyvin, hyvin niin kuin pienellä, pienellä rosterilla, niin äh, sanotaan, että, että menestyminen Menestyminen yksittäisessä tässä voi olla inansa helpompaa kuin fyysisessä play-off-väännössä.
1: Niin onko tämä suomalaisen sarjakoripallon yksi suuri kysymys se, tämä oikeastaan yhtä lailla Arin ja sun kysymys, kuin se, että, että, että kun meillä on jumalattoman kapeet nämä kokoonpanot, niin, niin tota, siellä, siellä yhden kahden pelaajan loukkaantuminen voi sotkea aika lailla tämän asian. Onko tämä yksi, yksi niin kuin vakava ydinkysymys?
0: Se on ilman muuta. Että on, tässä on kuitenkin sellaisia, sellaisia niin paljon, paljon kysymysmerkkejä. Loimaalla on riveissä viisi ulkomaalaispelaajaa, mutta he voi peluuttaa niistä vain kolme. Siinä tulee Gibsonilla ilman muuta. Gibsonilla on vaikeuksia. valinnanvaikeuksia. Joukkue on hyvin erityyppinen sen mukaan, ketä ulkomaalaispelaajaa sitten loppujen lopuksi peluuttaa.
1: No, Kauha jolla sille... on
0: ollut Devon Giles loukkaantuneena, että se pelaaksi hän, niin on tietysti... Tietysti iso kysymys mikä hänen suoritustasonsa on.
1: No mitä, mi, mitä ajatuksia sulla herätti tämä viime päivinä? Isoksi otsikoksi noussut Jukka Matisen ei lisenssi. Mitä ajatuksia se herättää?
0: No se herätti valtavaa harmitusta. Et siis koripallo jotenkin onnistuu aina ampumaan joka kevätä itseään jalkaan tässä just ennen playoffsia. Kun olisi hienoja urheilullisia juttuja, mitä voi puhua, niin välillä tapellaan saakolla laulaa maamalaulaa ja välillä siitä, että millaisella pallolla pelataan ja nyt sitten sillä, että kuka oli edustuskelpoinen ja, ja kenen pitäisi pelata ketäkin vastaan. Et tässä on nyt kuitenkin niin ehkä ennätyksellisen tasaset otteluparit ja paljon mielenkiintoa playoffeissa sieltä ihan oikeasti voisi joilta 5-8 tulla vielä vaikka mestariksi asti niin, niin toivottavasti mahdollisimman pian fokus kääntyy siihen ja vihdoin tämä asia korjataan siihen kun tällaista, tällaista nyt ei vaan näin hienolle lajille voi enää tapahtua
1: Iperantainen finaaleissa ainakin nähdään voi olla että aikaisemmin menejä ja tuut mukaan tehdään yle puheen loppuotteluita mutta kerroppas muutamalla sanalla tota Minkälainen kaveri junnuna on ollut Joonas Kaveen?
0: Joonas Kaveen on tietysti äärimmäisen lahjakas. Eli, eli tietysti sitten pitää muistaa se, että niin, niin, äh, lahjat vie aina vain tiettyyn rajaan asti ja lop, lopun. Loppu pitää hoitaa omalla työllä. Jonas on nyt sitten tehnyt kovia valintoja, lähtenyt ensin Espanjaan ja nyt sitten Yhdysvaltoihin unelmansa perässä. Ja niin, niin, ja hänellä, on, hänellä on kaikki edellytykset. Puhutaan, puhutaan toimiitaisesta kaverista, joka pelaa tuolla taitotasolla kasvot korille päin. Niin hänellä on, hänellä on kaikki, kaikki edellytykset tehdä tästä itselleen pitkä ura muutama, muutamatta. Niin joukkueen saavutus, mutta ennen kaikkea myös sitä pikkusen pankkitillekin tästä, tästä hommasta. Ja ennen kaikkea sitten niin Jengissä kuitenkin lähivuosina tällaista jonkinlaista hallittua nuorennusleikkausta tarvitaan, niin yksi kiinnostava nimi, tai isoimpia nimiä, joka siihen, siihen prosessiin liittyy, on Joonas
1: Rupepas viettämään jääkiekkoja iltaa huomenna siis Pronssiottelu ja finaalia tänään juhlaottelu hakametsessä. Tota, me ruvetaan jatkamaan Arin kanssa täällä iltaa ja soitetaan kohtapuoleen kaverin Joonakselle.
0: Kiitoksia jatkoja teille sinne, kuuri samaan.
1: Joo, iper Rantanen, jonka kanssa oltiin MM-kisoissa ja joka on kyllä aika pitkä linja vaikuttaja. En osaa laskea joukkueita, missä hän on valmentanut, mutta niitä on naisissa pantereita ja honkaa ja Espoota ja uutta kaupunkia miehissä ja pyrintöä ja, ja tota, ollut kyllä pitkään mukana ja, ja ilmeisesti aina valmis tekemään kaikenlaista.
2: Ja erilaisissa nuorten joukkueissa, että hmm. minäkin on saanut Tehdä hänen kanssaan yhteistyötä, joka on ollut äärimmäisen hedelmällistä. IP on ollut aina luotettava valmentaja, jonka kanssa on aina ollut kiva tehdä töitä.
1: Joo. No niin, mutta joka tapauksessa, mitä sulle Ari Joonas Kaveen? Taikastaan otetaan vielä kiinni, kun tuo kysymys, onko noin noi parit? Olet kuitenkin valmentanut muun muassa Kauha-jokea ihan vielä viime vuonna, että ei tämä nyt sulle mitenkään vierasta. Onko se mitään yllättävää?
2: No ei mun mielestä. Että jos mä katson taaksepäin esimerkiksi kaksi, kautta, tai kaksi edellistä kautta, niin silloin... Runkosarja oli huomattavan paljon selkeämpi, Et hyvin aikaisessa vaiheessa alkoi alko selviämään ketkä on ne neljä parasta ja varsinkin se kolmen kärki erottu sieltä. Et tämän vuoden runkosarja jo tähän asti tämä sarja on ollut äärimmäisen tasainen, että siinähän hyvin pitkään kesti tietää se, ketkä saa kotiedun, hyvin pitkään kesti tietää sitten sitä, että ketkä pääsee playoffeihin ja tosiaan viimeiselle kierrokselle asti oli niinku runkosarjan voittaja auki. Ja se on tietysti sarjalle hyvä asia, ja se tekee myös näille, näille ottelupareille hyvää. Että siinä ei, ei välttämättä voi sanoa sillä tavalla, että olisi ihan selvää <köhö> kolme nolla paria ollenkaan tässä.
1: Jatketaan näitä spekulaatioita. Muistakaa, että meidän Yle Puheen ikkuna, eli lähetysikkuna Shoutbox on auki, ja, ja tota IPelle tuli viesti, että Ipe on ihana ja aina sutjakassa kunnossa. Oliko tos kysymysmerkki ja, ja hymy vai onko toi huutomerkki? No toi huutomerkki. No niin, se siitä. Yhtä kaikki Joonas Kaveen on meillä puhelimessa. Hänen ääntään ei ole vähän aikaan kuultukaan. Se johtuu tietysti erityisesti siitä, että hän teki tosiaan kovan ratkaisun ja, ja lähti tota Yhdysvaltoihin. Pelasi viime kaudella Espanjassa, lähti Yhdysvaltoihin ja pelasi vuoden D-liigassa. Joonas, hyvää iltaa. Iltaa. Kerron nyt alkuun, että minkälainen oli vuosi D-liigassa? Oliko se, oliko se tota, noin monelta osiltaan sellainen, kuin kuvittelit?
4: No, kun sinne lähti, niin ei oikein ollut kyllä tieto oikein yhtään, mihin lähtee. Että oli, vuosi oli tosi erilainen ja näki paljon jenkkien pikkukyliä. Että aikamoinen seikkailu lopulta se oli.
1: Niin, kaikki on sanonut, että tämmöiset liikat on sitä, että, että bussi tulee tutuksi ja, tota, matkamaileja, jos sais bussista lentokonemaileja, niin, niin sullakin olisi varmaa, en mä tiedä mikä se on, timanttikortti kolminkertaisena. Onko se vähän sitä?
4: No joo, ei siellä muuta. Onneksi aika paljon lennettiin, mutta ei siellä muuta tehty kuin matkustettu ja pelattu. Että. Hmm.
1: Tota, äh, Minkä, minkälaisia, oltiinko pelaajien kanssa yhdessä vai olisi kaikki vähän individuaaleja, jotka tehdyisivät vain omia asioita eteenpäin vai tuliko siinä sellaista joukkuefiilistä ollenkaan?
4: No kyllä siinä yllättävän hyvin. Ei tietenkään sama mitä Euroopassa oli tottunut, kun pelaajat vaihtu niin usein. Että. Mutta kyllä sillä ei yllättävän hyvin. Mäkin pelasin kahdessa joukkueessa niin sillä Pääsi hyvin joukkueeseen sisään ja sillä ei tutustu kavereihin ja hyvin. Yllättävän hyvin nähden siihen, kuinka lyhyt kausi ja kuinka paljon pelaajat vaihtuvat.
2: Saat kaikesta kokemuksesta huolimatta vielä aika nuori pelaaja. Ja usein, usein mietitään sitä, että mikä missäkin vaiheessa ura on, on parhaaksi pelaajalle. Miten itse että valinnan lähtee pelaamaan D-liikaa?
4: No... Näin jälkikäteen sanottuna oli ihan oikea valinta, että olihan se tietenkin, no kukaan muu sitä ei ollut ennen tehnyt ja sillä oli aika erikoinen valinta, mutta en mä nähnyt, se oli paras siihen kohtaan loukkaantumisen jälkeen ja ihan, ihan onnistunut kausi oli.
2: No mitä sä näet, että mitä sä sait eniten kaudesta?
4: Asia, ö, niin kuin kokemusta näki, niin kuin amerikkalaista korjupalloja sitten ehkä tärkeämpi vielä, että ne näki, ne näki mua siellä, että kuka mä oon, ne on niin seurat, NBA-seurat ja seurat oppi mua.
1: No nyt sulla on edessä tietysti moniakin asioita, mutta NBA on varaus, tilaisuus. Miten sä nyt valmistaudut tähän juttuun?
4: Mm. Tässä on siihen, onko siihen aika lailla kaksi kuukautta, niin ainakin kuukausi nyt on henkilökohtaista harjoittelua, että maajoukkojen valmentajan kanssa fysiikkaa fysiikkaa ja vähän lajia, mutta pääsääntöisesti keskitytään fysiikkaan, että pitäisi saada vähän juuri fysiikkaa kehitettyä ennen, ne siellä aika paljon... The, kiinnittää siihen huomioon, että se nyt on ykköspointti ja sitten kesäkuussa on semmoinen uh, Italiassa semmoinen niin leiri uh, nba kautileiri jossa kaikki nba on ja se on semmoinen siellä on muutama peli ja se on ainakin nyt tämänässä. ja sitten tota, mahdollisesti ennen draftia vielä on jokut NBA-joukkoit saattaa kutsua niin training campille. viikoksi kahdeksi ehkä siinäkin ennen draftia. Se on mahdollista, mutta ei vielä tiedä.
1: Mutta sä toivottavasti luonnollisesti suhtaudut siihen kaikella vakavuudella ja pistät kaiken peliin, että kun sä oot lähtenyt sitä unelmaa tavoittelemaan, niin, niin tota, sä et sitä missään tapauksessa. Et te pistät kaiken peliin, eikö niin? Joo,
4: toi, toi jo, jo kertoi ainakin kaikille koripallo-ihmisille siitä, että ja tosissaan ajan draftiin, draftiin mennettyä, kun lähin D-liikaan. Että kyllä, kyllä kaikki tähtää siihen, että mun draft tähän sitten.
2: No, miten äh, se kesä sopii tähän sitten? Oletko ehtinyt sitä miettimään yhtään? Selvä asia on se, että se draft on sulle nyt se päätavoite, mutta miten sä näet sen majokkue kesän tässä?
4: No joo, tietenkin draft on, on ykkösjuttu, mutta äh, innolla kyllä odotan myös kesää. Ekaa kertaa mahdollisuus ö, päästä universiaalijoukkueen, joka on kisaton Etelä-Koreassa, että se, se niinku, taas yksi kokemus olisi aika hieno lisää. Ja sitten tietenkin lulisesti toimi miesten miestenmaajoukko, joka alkaa heinäkuussa, niin se, siihen, se niinku on kesän toinen päätähtäen sillä, että ja sitten, onko elokuussa ne em niin se, se on se. Toinen
1: päätähtäin draftin jälkeen. Nyt kun studiossa sattuu olemaan myös valmentaja, eli universiaalijoukkueen valmentaja, niin on pakko kysyä, että onko tota Joonaksella mitään mahdollisuuksia universiaalijoukkueeseen?
2: Valmentaja odottaa kieli pitkällä, että pelaaja pääsee mukaan.
1: <laughs> Tämä oli puolittain huumoria, mutta, tota, mutta tota, kyllähän siis... siis itse asiassa tämä universiaidit, kun siitä nyt puhutaan ja Jonas olet siellä, niin tota, moni ei varmaan tajuakaan sitä, että, että tota, siellä pelataan muuten jumalattoman kovaa koripalloa. Se on siis yllättävän, nimenomaan koripallossa yllättävän kova turnaus vai onko me nyt taas tapani mukaan väärässä?
2: Ei, kyllä se, se on tosiasia, että, että se on eri lajit suhtautuu siihen vähän eri tavalla, mutta koripallossa suurin osa näistä isoista koripallomaista, ohjelma on osa heidän maajoukkuetoimintaansa. Niin kuin meilläkin useita vuosia se on ollut, meidän tämmöinen a 2 maajoukkue on osallistunut siellä. Et meillä on aina ollut joukkuessa pelaajia, jotka on sitten loppukesästä päässeet miesten maajoukkueeseen asti. Et me pelataan täysin samalla pelitavalla, sama pelikonsepti ja ajetaan pelaajia sisään ja sitä kautta helpotetaan niiden nuorten, ei vielä preikanneiden pelaajien pääsyä, pääsyä Ja No hyvänä esimerkkinä voi sanoa, että 2011 Universiadi joku uessaan universiadi jokuista kolme pelaajaa ja meni NBE:hin, että. Mm.
1: Joo, tämä on tota tosiasia. Ja, ja aikaisemmiltä vuosilta on vielä rajumpia esimerkkejä. Muista, että Robinsonit ja muut aikanaan pelasivat siellä. Mä en muista nyt enää niitä kokoonpanoja, mutta, mutta siis siellä oli ihan hirmu kokoonpanoja USA universiaiden joukkueissa Ja olihan se, ei ollutkaan, mutta joka tapauksessa, niin tota, sanoa, että Harry se aikanaan oli menossa Universiadeihin, mutta ei ne se oli, Se oli muu turnaus, mihin aikanaan usa joukkuessa tänne tullessa olivat menossa. Mutta, mutta tämmöistä. Tota, Joonas, pelasit. Pelasit kai, eiks? vai pelasitko? Pelasit varmaankin myös tota, Eric Murphyä vastaan Austinissa. Hän vietti kauden tai viettää edelleen, pääsivät jatkoon. Tapasitko, juttelitko, miltä näytti?
4: Joo, kyllä mä kerran, kerran tavattiin vielä, kun Renassa pelasin. Niin, no, si, siinä kohtaa se oli aika alkukaudes, alkukaudesta, niin tota, molemmilla oli mennyt kaudet aika heikosti. Että siinä ennen peliä vaihdettiin vähän... Tota, kuulumisia ja sitten sanottiin sit lopetettiin niin sanottiin että että täytyy täytyy jaksaa taistella tota, kausi loppuun asti ja se ilmeisesti totteli, kun on alkanut sitten tekemään aika hirmu tehoja siellä.
1: Niin, erikin viimeinen peli pudatuspelissä 28,16 levipalloa ja viisi syöttöä ja muutama torjunta tai jotain semmoista. Ja näyttikin ihan hyvältä, mutta kai se kans tosiasia, joona on, että D-liigassa, niin, niin tota, se on vähän erilaista peliä. Et kovia yksilösuorituksia, mutta aina välttämättä ei ihan se puolustuspeli, semmoista joukkuepuolustusta pahimmasta päästä oo.
4: Joo, ei. Kyllä siellä hyökkäyksen niin painotetaan selvästi, että, ja paljon yksyksi pelaamista, että ei se joukkuekonseptit, ei ole mitään erikoisia, ei, ei läheskään, muutama kuvio saattaa olla ja sillä mutta ei niin kuin eurooppalaisia, niin kuin eurooppalaiset joukkueet pelaa
1: mutta vaikka oli kova vuosi ja paljon maileja ja, ja tota, paljon matkustamista ja, ja ei niin paljon kuitenkaan sit ehkä peliaikaa kuin olisi toivonut, niin et kuitenkaan missään nimessä kadu, että kävit läpi tuon koulun.
4: että uskalsin lähteä silloin. Että. Hmm.
1: No tota, äh, nyt on todella sitten aika tiukat ajat edessä. Mikä sun kuntofysiikka-fiilis tällä hetkellä Onko kaikki siinä kunnossa, että, että tota, voi treenata täysillä.
4: On, että täydessä. Nyt pidin tätä viikon, viikon lomailin täällä Tampereella ja tätä. eilen aloitin taas reenaan, että nyt on tästä semmoinen parin kuukauden putki treeniä siihen
1: tahtiin. No mutta ilmeisesti tota, meet hyvässä kunnossa NBA-varaustilaisuuksiin tai siihen tila- koko NBA-showhun ja tota, ja, ja sitten toivottavasti todella olet tuon arijoukkuessa ja lähdet sinne mukaan. Ja en mä panis pahakseni, vaikka nähtäisiin Ranskassa syyskuussa. Oikein hyvää kesää ja, ja tota, onnea kaikille yrityksille, Joonas. Kiitoksia. Joo, on siinä tyyppiä. Mitä, kaksi ja heittää kolmosia vai miten se menee?
2: Joo, kyllä ei, on, on pitkä, mutta ei ollenkaan tyypillinen sisäpelaaja. Ei ole tietysti ruumiin rakenneteltaankaan tämmöinen mörssäri pelaaja vaan on enemmän, enemmän niin kuin ulkopelaaja, joka pystyy pelaamaan naama kohti koria, ja heitto on ehdottomasti se että tällä hetkellä se vahvin
1: Mutta onhan se aika ikävä puolustuksen kannalta, jos tota, tuolta kolme metrin korkeudet lähtee hyppyheitto kahdeksasta metristä, niin, niin kyllähän sillä, se avaa niin kuin ihan toisia kuvioita, varsinkin jos se heitto on riittävän nopea.
2: Kyllä, jos ajatellaan tilanteita, että siinä on pienempiä puolustajia edessä, niin eivät he sitä heittoa pois saa. Hmm.
1: Tota, tähän väliin tietysti... Mitä sulla herää ajatuksia, kun ajattelet Eric Murphyn vuotta? Nyt jotkut tiedot sanoo, että hänestä ollaan kovin kiinnostuneita ja, ja nyt hän on pelannut kohtuullisen hyvillä tehoilla otteluita ainakin välillä, mutta aika kovaa koulua hänkin varmaan käy.
2: Joo, en, on pakko sillä tavalla sanoa, että en, en itse tuota D-liikan maailmaa sillä tavalla tunne, että se mitä tuossa nyt Joonas on jutellut ja jonas on kertonut ja tässäkin mitä tuli ilmi, että et hirveästi ei, ei harjoitella. Voisi sanoa, että niin kuin että se kokemuksena oli hyvä, hän sai siinä sen, sen mitä hän haki. En näkisi, että, että siinä liikassa kovin montaa vuotta kannattaa pelata, jos haluaa niin kuin kehittyä ja mennä eteenpäin, koska se harjoittelu jää vajaaksi. Ja sen liikanan tarkoitushan on pääasiassa se, että siellä har- pelataan kovia pelejä ja lyödä itsensä läpi ja päästään NBA:hin ensin ehkä 10 päivän sopimuksilla ja sitten, sitten pitemmäksi aikaa. Et jossain vaiheessa, jos ei sitä lopullista läpimurtoa sinne varsinaiseen liikaan tule, niin, niin sitten varmaan kannattaa erikin alkaa harkitsemaan näitä Euroopan vaihtoehtoja.
1: Niin ja varmaan se D-liigan tarkoitus on se, että kun pelaaja istuu muuten penkillä joukkueessa, joskus siirretään sinne, pelaa siellä kovia minuutteja ja, ja on niin valmiina auttamaan sitten sitä, että Farmiliigastahan puhuttiin nyt, nyt nykyinen nimi Development Kehitysliiga, mutta ennenhän puhuttiin selvästi CBAista esimerkiksi NBAn Farmiliigana ja, ja tota, siellä pelaajat oli valmiita lähtemään, sitten kun kutsu tuli kaikilla yhteinen haave, mutta kyllä se tosiasia on, että, että jos vähänkään haluaa eteenpäin mennä, niin Vuosi korkeintaan kaksi tämä maailmaa ja sitten pitää luovuttaa, jos paikkaa ei isosta liikasta löydy.
2: No se on juuri näin. Sitähän se Joonaskin tuossa kuvasi, että kun pelaajat vaihtuu koko ajan, että, että osa itsekin on rekrytoinut pelaajia D-liikasta, että, että eivät he pelkästään NBA:hin sieltä lähde, vaan että jossain vaiheessa kautta he saattavat sitten lähteä Eurooppaan, jos tulee sopiva mahdollisuus siihen. Mm-hmm. Sen takia joukkueet rosterit on yleensä useita kymmeniä pelaajia.
1: No tota, meillähän on Euroopassa nyt maajoukkueellinen pelaaja Sasu Salinkran Kanarjalla. Pahus vieköön, kun ei saa edustaa joukkuetta Petteri Koposta vastaan, sinois olisi Malmin poikien kohtaaminen Eurokappin finaalissa makea juttu. Sean Huff on pelannut ilmeisesti aika vahvaa kautta Saksassa, tai onkin pelannut vahvaa kautta. Toisen Saksassa pelaavan ongelmat on ollut loukkaantumisen puolella, eli... eli Mikko Koivisto, Koivisto on ollut Frankfurtissa, ja joo. Gordy <hä> Herbertin valmennuksessa ja varmaan kausi on ollut vähän rikkonainen. Se on kurjaa. No Junnu Lee, Junior Lee Jr. siirtyi sitten pois Romaniasta myös Espanjaan hakemaan siellä kovuutta. Et, et, tota, ja kaikki on tähän mennessä pysynyt kohtuullisen ehinä, kun koputellaan puuta. Eli, eli tota, tämä on kai hyvä juttu.
2: No, se on ehdottomasti hyvä juttu, että siinä on niin kaksi asiaa, että pelaajat on, on siirtynyt kovempiin liikoihin ja sitten sen lisäksi pelaajat on saanut roolia joukkueessansa. et ei se, että sä oot kovassa liikassa, etkä pääse pelaamaan siellä, niin sitten on ehkä parempi olla, olla pikkasen keskinkertaisemmassa liikassa ja päästä pelaamaan kunnolla. Mutta nyt, nyt näyttää hyvältä siinä suhteessa, että, että käytännössä kaikki pelaajat on, on ollut hyvässä roolissa omassa
1: joukkueessaan. Niin, tämähän on se kysymys, mitä jalkapallossa on ollut, että, että, tota, että jalkapallo on liian paljon pelaajia, jotka ei ole ollut riittävän isossa roolissa omassa joukkuessaan. Ja, ja tota, sitten kuitenkin odotetaan, että Maailmanmestaritason joukkueet kaatuu laissa joka on niinkin vaikea kuin jalkapallo on, niin kyllähän se aika kova juttu on. No Petteri Koposella on ollut, tota, on monet asiat hyvin. Tämän päivän uutinen äh, on se, että, että tota, Petteri varittiin Eurocapiin, eli, eli toiseksi korkeimman sarjakapin All Stars joukkueeseen, johon valittiin myös hänen joukkuekaverinsa ja yksi joukkueen sieluista Tyris Reese, Sami Meija. Derek Brown sekä Walter Tavares, pitkä, pitkä, 224 pitkä, joka tulee vastaan sitten Gran Canarialla, kun nämä pelaa Eurocapin finaaleissa Himkiä joukkuetta, Petteri joukkuetta vastaan, niin 24. päivällä St. Palmasissa ja 29.4. Moskovassa. Ja, ja tota. Ari soitin Petterille tuossa iltapäivällä ja hänellä on vapaa päivä oli iloisella mielellä, koska alla oli voitto eilisessä pelissä. niin Dovgorodia vastaan, Petteri pelasi hyvillä tehoilla ja, tota, ja nyt sitten ennen kaikkea se, että vatsatauti on hellittänyt. Eli, eli Petteri oli kohtuullisen hyvällä mietteillä ja tällaiset olivat ajatukset.
5: No joo, ei, tota, totta kai aina kun voitetaan, niin on, on hyvä fi- fiilis koko joukkueessa ja se on oppinut näin vuosin täällä Venäjällä, että et... Se, kun tulee yksi tappio, niin se voi heti näkyä niin koko seuratoiminnassa ja, ja muutenkin treeneissä ja, kaikki. ja Aina kun voitetaan, niin voisi sanoa, että asiat on aina hyvin. Ja sitten vielä parempi se, jos omakin peli kulkee, niin sitten on, sit on totta kai vielä parempi fiilis. Ja, ja tuota, ei mitään nyt saa viettää vapaapäivää sitten rauhassa ja huomenna sitten jatkuu treenit taas.
1: No, voisiko nyt Petteri sanoa niin, että, että sun asiat on oikeastaan niin hyvin kuin ne voi tällä hetkellä olla, on kaksivuotinen paperi joka on hyvä paperi, eli sopimus. Ja lisäksi mahdollisuus, jos semmoinen tulisi, niin, niin sä pystyisit ilman mitään vaikeuksia vielä tuohon kesään asti siirtymään myös sitten nba jos semmoinen optio olisi. Et, et voisiko asiat olla siinä suhteessa paremmin?
5: No, no ei oikeastaan. Että kyllä, niin kuin täälläkin se on aika nopeasti sanoit halu, mutta pitää. Jo viime kesässä lähtien jo, jo juteltu ja sitten sanoin, me ollaan koko ajan sanottu, että no odotellaan, odotellaan, mutta nyt tässä niin helmikuussa helmi, lähtien aika, aika niin selväksi teki, että ei halua mihinkään päästä ja, ja tota, sitten kun tuli, tuli tarjossa, niin aika nopeasti tarjossa.
1: Linja Moskovaan ei ole kaikkein kirkkain, mutta asia tuli selväksi. Nyt se, mikä Himkin kannalta tällä hetkellä kai on se, että, että Himkin ainoa selkeä tavoite on olla ensi kaudella Euroliigan joukkue. Ja se on tällä hetkellä teidän pelaajien ja valmentajan ihan omissa käsissä on kaksi hyvää mahdollisuutta. Pitää voittaa Eurocup kahdessa ottelussa Gran Canaria tai tulla vähintään toiseksi VTB-liigassa. Eikö se ole aika selkeästi just näin?
5: No, just näin, että se on ehdottomasti se koko seuraava tavoite päästä. Se tuli ja kaudeksi. Tuota, Voittaja joko Eurocappi tai sitten VTP menemään finaaleihin. Tuota, jos Teska sinne menee, niin sit, sitä kautta saadaan paikka sinne. ja Koetaan nyt ehdottomasti eka, nostaa tuo eka pokaali ilma, ilmaa ilmaa alkaa nuo Eurocappi finaalit.
1: Kuinka paljon niihin on valmistauduttu?
5: No ei oikeastaan vielä. Et meillä oli tos eilen tärkeä peli ja silloin varmistettiin nyt, että ollaan runkosarja kakkosin, ja saadaan sitä kautta hyvät asiat VTT-leijoffeihin. Mutta nyt varmaan sitten, että meillä on viikonloppu vielä peli Prahassa, ja, ja tota, mut totta kai katseet on siellä ja tiedetään mitä, mitä siinä on panoksena. Ja se on kuitenkin tosi, tosi niinku isoja. sitä varten olla tehty töitä koko kausi ja totta kai vetkää, että jokainen... Jatka
1: Ensimmäinen peli vieraissa toinen kotona, se on kai erinomainen asia, mutta eikö se ole niin, että sen voittamisen jälkeen olisi kyllä tosi mukava lähteä pelaamaan VTB-finaaleita?
5: <tos> no joo, että tota, kyllähän se jännä, niin että totta kai meidän, meidän seurassa on isot tavoitteet ja molemmissa liikossa halutaan pärjätä, mutta kyllähän se meille tois koko seuralle ja pelaajille se on se työrauha, jos me tuosta pystyttäisiin voittaa ja sitä kautta oltaisiin luonastettu se paikka, Paikka kanssa Euroliigaan ja, ja sen jälkeen, niin vähän rauhallisempi mieli voi lähteä play, VTB-liiga-playoffeihin ja lähteä katsoa, että kuinka pitkälle, pitkälle päästään. Mut totta kai, kyllä, mä uskon, että jokainen, tämä on pitkä kausi ollut taas ja ollaan tehty paljon hommia, niin kyllä mä uskon, että jokainen, kun tota, alkaa nuo finaalit, niin varmasti ollaan niin satalasissa ja halutaan haluta ottaa voitto. Mutta ei helpoa tuolla ole missään nimessä, kova, kova taistelu.
1: No sit sen jälkeen edessä on, on pieni kesäloma ja, ja, ja rentoutuminen koripallon parista ja toivottavasti vaikka golfkentällä törmättäisiin kertaalleen, mutta sitten alkaa kesä. Oletko ihan täysin prosenttisen motivoitunut lähtemään EM-kisoihin?
5: No totta kai. Että kyllä minulla niin maajoukkueessa on aina ollut niin kunnia-asia ja halunnut, halunnut edustaa. Et se on ollut hienoa nyt, miten me ollaan... Nyt on oltu oikeastaan joka, joka vuosi ja se on niin hienoinen se suomalaiset koripalloilla ja ollaan saatu vähän jatkuvuutta. Ja kyllä mä taas, vaikka se voi olla vähän takki tyhjä taas kauden jäl- jälkeen ja, ja näin, mutta kun siinä aina saa vähän huilata ja sitten pääsee jättien kanssa taas kokoontua yhteen ja valmistautua, niin kyllä siitä on aina taas ihan täynnä hintoja, ja uutta motivaatiota ja lähtee pelaa Suomen paidassa, niin kyllä ne on aina hieno juttu.
1: Niin, se voisi asia varmaan kääntää myös Petteri niin päin, että eikö se ole niin, että, että majoukkuen kanssa myös seurakauteen valmistautuminen, siis toisin sanoen aika kovaa duunia, kovia pelejä ja, ja kovaa fyysistä tekemistä, niin, niin kyllä kai sitä niiden kavereiden kanssa myös majoukkuen kanssa seurakauteen tulee valmistauduttua.
5: No just näin, että kyllähän se on hyvä tapa myös valmistautua siellä seurakauteen, vaikka se tuntuukin laskalta, että lähdetään vetää heinäkuusta lähtien jo. Vetämään, heinä, To, tavallaan valmistautuu ja näin, mutta kyllä se tavallaan on kyllä paras, paras tapa valmistautua seurakauteen, ja sitten kun siirtyy maajoukkoista seura niin on jo täydessä pelikunnassa, että kyllä se on niin kuin, hieno, hieno tavallaan sekin tapa valmistautua, ja saa viettää, niin voisi sanoa, niin friendien kanssa, että lähteä seurajoukkojen kanssa, vuorille tai jonnekin juokse, että saa saa valmistautua majoukkoja ja olla vähän pidempään Suomessa, ja, ja mennä pelaajan tuohon, on se on hieno, niin kuin, Hienompi tapa valmistautua kanssa seura- seura-
1: No millaisena sä tiedon, että Henrik Detman päätti siirtyä kirjoituspöydän taakse haalarihommiin ja lähti Besiktasin valmentajaksi? Uskotko, että se myös näkyy sillä lailla, että Henkka on, on vireessä, kun maajoukkuetta valmentaa?
5: No olihan se loistava uutinen ja hieno, hieno juttu, että Henkka... Henkka sai toisen mahdollisuuden, mahdollisuuden ja mitä nyt niin katsonut nyt, niin Henkka ja Lassi on loistavaa duunia siellä ja on alkanut voittaa pelejä ja, ja näin. Et mäkin pesin vastaan Eurokavissa. pelattiin ja siellä on niin fanaattiset fanit ja ei varmasti ole niin helpompia paikkoja valmentajalle tai pelaajalle olla. Et siellä on, vaaditaan paljon, ja, paljon, paljon menestystä ja näin, mutta toistuvasti Henkkä ja Lassi on tehnyt loistavaa duunia. ja on hyvin. Ja varmasti niin kuin, sieltä löytyy taas. Uusi juttu, niin meidän me käyttöä, että mitä näkee vähän päivittäin, mitä se niin kuin, kuoripallo eurooppalaisella huipulla
1: Niin Niin, tota, edellinen voitto nimenomaan Banvitia vastaan Besiktasilla ja, ja sä voit varmaan todistaa, että kyseessä ei ole ihan erityisen huono joukkue.
5: No ei, ei missään nimessä, Tietenkin Et Banvit kotikentällä siellä omia faniaidessa on tosi kova joukkue ja niin niin kuin voisi sanoa, että siellä, siellä hävittiin pinnalla ja sitten koton onneksi hoidettiin homma, homma mutta niin kuin tosi hyvä joukko ja paljon hyviä yksilöitä. Ja, ja tota, niin kuin mä sanoin, niin Henkka Elässä on tehnyt loistavaa, loistavaa duunia ja ottanut kovin kovi voittoa turkisarjassa ja, ja tota, katsotaan kuinka, kuinka niin kuin korkealle pystyy nostaa nostamaan. Ja.
1: Petteri, oikein hyvää vapaa-päivää Moskovaan, Moskovaan ja tota, iloisella mielellä kohti Kanariaa ja, ja tota, ei muuta kuin, kuin hyviä pelejä ja nautinnollisia oloja. Kiitoksia. Kiva, moi. Vara! <triği> Ylepuheen puheen urheiluilta. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi puhe. Niin, osallistukaa ihmeessä ja ajatuksia urheilun kehittämiseksi ja muuten tulevaisuudessa, mutta nyt puhutaan edelleen koripallosta. Ari Tammivaara, Suomen koripalveluita valmennuksen johtaja ja kokenut valmentaja niin Suomessa kuin Euroopassa pitkän linjan koripalvelmien studiossa. Ari, ota kiinni siitä, mitä Petteri meille äsken kertoi.
2: No joo, tämä ensinnäkin Petterille onnittelut ihan loistava suoritus tällä kaudella. Kova nousu, kovassa roolissa, on usein tullut penkiltä. Omassa joukkueessansa, mutta sekin kertoo tietyllä tavalla siitä, että hän on ollut se pelaaja, joka on tuonut energiaa ja tehoa siihen joukkueen pelaamiseen. Ja Siitä palkintona tosiaan EuroCupin All star valinta, mikä on poikkeuksellisen hieno suoritus suomalaisille koripalloille ja sanoisin suomalaisille palloilijalle. Puhutaan kuitenkin Euroopan kakkostason, kakkostason kilpailusta näissä seura- tasolla. Ja hienoa kuulla tietysti sekin, että, että edelleen sydän palaa että Kyllä on, on taas tulossa hieno kesä, joka huipentuu syyskuun alussa EM-kisoihin Ranskassa. Ja, ja onhan se ihan selvää, että Petteri tulee olemaan yksi tämän joukkueen kulmakivistä.
1: Niin, kokonaisuutena tähän väliin, ennen kuin ollaan yhteydessä Turkkiin ja Henrik Detmaniin ja, ja niin edelleen, niin tota... Tämä se on aikamoinen palapeli, varsinkin suntoontilta katsottuna.
2: No joo, se koko homma lähtee, lähtee käyntiin siitä, että kun on arvonnat on, on loppuvuodesta, ollut, olivat 2014 loppuvuodesta, niin sen jälkeen kun tiedettiin, että ketkä, ketkä on meidän lohkon joukkueita, jota tietyllä tavalla niitä joukkueita vastaan ei haluta pelata, niin sen jälkeen lähdettiin sitten rakentamaan sitä ohjelmaa sillä tavalla, että se lentopäivä, Montpellierin Ranskaan syyskuun toinen päivä, niin se on se perälauta, josta lähdetään sitten keräämään, keräämään erilaisia vastustajia ja turnauksia ja se on sitten tietynlaista liikennettä koko ajan eurooppalaisten liittojen ja eurooppalaisten kollegojen kanssa, josta lähdetään niin kuin kasaamaan sitä, että, että ketä vastaan pelataan missäkin välissä ja ja tässä tietysti Detmanin henkällä ja hänen se on jo useampavuotinen kokemus, että, että mä on tässä vaan ollut se toteuttava porras ja, ja Henkka on koko ajan totta kai ensin täällä Suomessa ollessaan ja nyt tuolta Turkista edelleen niin kuin johtaa tätä orkesteria sillä tavalla, että hän, hänen halunsa mukaan ja hänen toiveidensa mukaan sitä ohjelmaa rakennetaan sillä tavalla, että, että joukkue olisi mahdollisimman kilpailukykyinen kuin em talkkaa.
1: Oikeastaan mietin sillä myös sitä, että kaikki nämä nuorten maajoukkueet, niiden toiminta niin tyttöjen kuin poikien puolella, universiaadit ynnä muut, niin tota, tämä koko palapeli no on. Joo, aika
2: se maailman. on siis, tämä, tämä miesten ohjelmahan on siinä, siinä suhteessa tietyllä tavalla helpompi. Ja siinä, siinä ehkä kaikista eniten näkyy se Suomen miesten maajoukkueen nousu tässä rankingissa, että, että Suomen joukkueella on kysyntää. Et Suomi, Suomi on erittäin haluttu vastustaja. Suomeen halutaan tulla, Suomea kutsutaan, että siinä ei, ei varsinaisia vaikeuksia edes ole. Mutta sitten kun tosiaan pistetään yhteen kaikki nämä muut meidän nuorten maajoukkuet ja naisten maajoukkue, niin se on, se on todella iso palapeli ja eikä siihen yhden ihmisen se ihmisen riitä, että, että meillä on liitossa maajoukko-koordinaattori Pia Kettunen, joka monta vuotta on tehnyt näitä töitä. Nuorten majoukkojen valmentajat itse osallistuu tähän työhön ja vastaavaan ja, ja se on sellainen palapeli, mikä vielä tänä päivänäkään ei ole valmis ja sitä on kohta puoli vuotta tehty.
1: Niin tota... Nyt tietysti näitä pelaajia on monessa paikassa, siis nuorten pelaajista valtaosa on tietysti Suomessa, mutta jo aika nuoretkin pelaajat on pelaamassa Espanjassa ja on pelaamassa kansainvälisiä otteluita kauden aikana. Yliopistot on oma asiansa. Naisten joukkueesta varmasti osa pelaajista on yliopistoista. Eikö ne aseta tiettyjä haasteita, kun sit kuitenkin pitäisi opinnot saada ja oita rajoituksia? Mitä esimerkiksi, niin kun, jos ajatellaan nyt Oscar Mikkelseen, Panu Rajalla ja sitten Erikin nuorempi veri Alex Murphy, mitä voit sanoa heidän
2: kaudestaan? No joo, Mikkelsenin Osku, Oskulla oli aivan loistava kausi Davidsonissa. Davidson pääsi turnaukseen asti, eli oli ensi AA-lopputurnauksessa mukana. Ja Osku ottoi huomioon, että oli ensimmäisen kauden pelaaja, niin pelasi todella, todella hyvän ja kypsän kauden. Ja herätti, herätti huomiota nimenomaan sillä kypsyydellänsä, että on ensimmäisen vuoden opiskelija ja silti, silti pystyy, pystyy pelaamaan jo tuolla tasolla. Julius Rajalalla kävi vähän huono mäihä, että hän siinä, just siinä vaiheessa, kun hän alkoi pääsemään pelaamaan lojolassa, niin hän ja ei tänä päivänäkään vielä täysipannosti pysty harjoittelemaan, nyt on vasta aloittelemassa harjoitteluansa. Et ne, on, ne, on, ne on aina semmoisia asioita, mitkä, mitkä voi niin urheiluun ja sille ei voi mitään. Et just ensimmäisen kauden opiskeleilla äärimmäisen harmittavaan paikkaan. No, Sitten Alex Murphy, ihan, ihan hieno kausi. Floridassa hyviä, hyvät näytöt, pääsi, pääsi, vaihtoyliopistoa pääsi ihan kohtuullisen kivaan rooliin siellä ja, ja toivon mukaan tulemme myös hänet näkemään Julius Rajalan kanssa tuossa universiaiden ohjelmassa ja Oskar hän tosiaan on vasta sen ikäinen, että hän mahtuu vielä meidän alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen.
1: Nämä on mielenkiintoisia asioita. Näin itse asiassa Davidsonin muutamankin ottelun ja, ja tota, kyllähän se pieni joukkue jo on, mutta Bob Kilopin valmennuksessa niin, niin tietysti pelas Hyvän ensimmäisen kierroksen ja sitten sattuu kyllä aika kova vastus ja kaikki ei mennyt ihan putkeen, mutta mutta tämä aiheuttaa sitä palapelin kasaamista, että nämä yliopistoissa on omat puolensa ja ja siellä on omat asiansa ja myös koulu pitää hoitaa, että siinä on tämmöisiä kysymyksiä. Mitäs mitäs nuorten naisten puolella tämä sama tilanne?
2: No Naisten ohjelma siinä mielessä on on erilainen, koska he aloittavat nämä maanjoukkuen ikkunat nyt jo tämän vuoden marraskuussa. Ja se asettaa tietysti sitten isoja, isoja haasteita. Että jos me ajatellaan niin kuin yliopistopelaajia, niin ne alkavat tässä toukokuun kesäkuun alkupuolen aikana jo tulemaan takaisin Suomeen ja pystyvät osallistumaan maajookkuuden ohjelmaan. Ja myös meidän naispelaajat yliopistosta niin pystyvät osallistumaan kyllä kesäohjelmaan. Mutta se, miten heidät saadaan osallistumaan, ja miten he pystyvät osallistumaan näihin Marraskuu, helmikuun maajoukkuen ikkunoihin, niin se tuo taas ihan uuden oman haasteensa.
1: Nyt ajattelin, että tässä vaiheessa vettä kiukaalle, tai mitä tässä fraasia voisi käyttää, nimittäin tänne lähetysikkunaan Shoutboxiin on tullut kysymys, jossa todetaan näin, että miksei Suomesta tule suluissa koripallossakaan taitavia pelaajina verrattuna muihin maihin? Korostetaanko Suomessa systeemiä liikaa eikä anneta taiteellisia vapauksia pelaajille. Onko tämä muuten yksi aika iso kysymys, tämä yksilö vastaa joukkuet tai, tai niin kuin henkilökohtaisten taitojen
2: oppiminen? No mä en näe, että ne on ristiriidassa toistensa kanssa. Että, että toiminnan slogani jo useamman vuoden ajan on ollut, että be as good as you can be, jolla niin kuin halutaan kuvata sitä, että, että jokaisella yksilöllä olisi mahdollisuus kehittyä niin hyväksi pelaajaksi kuin hän pystyy. Ja Tämä taito on siinä totta kai ehdot, ehdoton elementti. Ja jos näistä äsken mainitusta pelaajista puhutaan, niin en, en pidä Oskar Mikkelseniä hirveän taitamattomana pelaajana. Jos ajatellaan, että koripallossa yksi isoin taitotekijä on heittäminen, niin kyllä meillä, mun näkemyksen mukaan, ihan hyviä heittäjiä on viime vuosina tullut. Mutta kyllähän kai, niin ennen
1: kaikkea juniorivalmennuksessa sen taidon korostaminen on aika iso juttu. Että...
2: No se on se, kyllä siinä mielessä pitää paikkansa tämmöinen kritiikki, että kyllä meillä ehkä liian paljon ja liian aikaisin nuorella iällä aletaan painottamaan joukkuetaktisia asioita. Kyllä siinä vaiheessa sanotaan, että tuonne 18-ikävuoteen asti pitäisi niin pääpainoharjoittelussa olla henkilökohtaisissa asioissa ja se taktiikka tulee siinä sivussa mukana ja ja sitten vasta sen jälkeen, kun periaatteessa on ne tietyt taitopohjat ja varsinkin se fyysinen pohja, pohja on rakennettu, niin sitten voidaan alkaa vasta todella hakemaan sitä varsinaista taktista osaamista. Ja, ja siinä me joskus, joskus tai useinkin tehdään se virhe, että liian aikaisin aletaan ahnehtimaan näitä taktisia asioita ja aina kun harjoitellaan paljon taktiikkaa, niin se on valitettavasti pois silloin henkilökohtaisen taidonharjoittelusta.
1: Mitä sanoisit, jos tuota Galatasaraista ottaisiin yhteyttä, että tulepa Turkkiin valmentamaan sitä joukkuetta, niin lähtisitkö kesken
2: lähetyksen studiosta? On niin hypoteettinen kysymys, että, että en, ole, en, en ole edes miettinyt tollaista. Mutta totta kai, kyllähän jokainen joukkue. Henkka on hyvä esimerkki siitä, että kun hän sen mahdollisuuden sai, hän lähti sen. Ja mä tiedän, että, että Suomessa niin ihmiset, jotka näkee tätä tai ymmärtää tätä ammattivalmentamista lajista riippumatta, niin he ymmärtävät täysin, miksi hän lähti.
1: Säkin ymmärsit täysin, että se on kysymys Aasin sillasta, koska, koska tota, just ennen lähetyksen alkua otimme yhteyttä Henrik Detmaniin, jolla on tietysti koko ajan siellä töitä ja kiireitä joukkueensa kanssa, mutta, mutta saatiin puhelimen päähän ja, ja tota, kyseltiin kuulumisia Henrikiltä, joka siis tällä hetkellä luotsaa Besiktasia yhdessä Lassituomin Tuomin kanssa ja tällaista jälkeä siitä syntyi. Yle puheen urheiluilta. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe. Henrik Dietman kausi Besiktasin valmentajana on hyvässä vauhdissa ja, ja menestystä on tullut. Olette voittaneet pelejä, olette pelanneet hyvin. Miten, mitä oikein on tehty? Miten se temppu on tehty?
4: Niin kuin Tong tietäisi, tässä voisi rupea kirjaa kirjoittaa, mutta... Tätä... Se on ollut kaikenlaista, kaikenlaista kivaa, kivaa meneillään ja, ja tuota, olla positiivisin mielen ja, ja, ja tuoda, tuoda oma osaamista. Tuo on niin laaja kysymys, että ei tuohon pysty, pysty noin
1: nopeasti vastaan. Varmasti aihe on tota kaiken kaikkiaan, mutta että olet äh, sanonut, että kyseessä on yksi Euroopan kovimmista liigoista ja sitä kai osoittaa muun muassa se, että kun voititte... Edellisessä ottelussa Banvi-nimisen joukkueen, niin tota, kyseessä oli sama joukkue, joka kotonaan voitti Petteri Koposen himkin. Kuvaako se jotain?
4: No joo, kyllä täällä varmaan niinku pelaaja, jos yksittäisiä pelaajia rupeaa tuohon jonoon laittamaan, niin tässä varmaan niinku parhaat pelaajat löytyy, löytyy tai eniten hyviä pelaajia löytyy tästä liikasta. Että parhaita pelaajia löytyy varmaan muualtakin, muualtakin mutta tuota kyllä tämä on käsittämätön määrä huippupelaaja ja ja tuota, noita huippujoukkueita kun ne nämä huippupelaajat maailmanluokan maa edes pääsee pelaamaan kun sillä on paljon hyviä pelaajia edessä että on tämän, niin kuin, silmät pyörii
1: No mitä on ottanut sinut ja Lassi Tuovi vastaan
4: No, alun perin kyllä yleensä pelaajat ottaa kaikki valmentajat hyvin vastaan. Jos valmentajat vaan ottaa pelaajat hyvin vastaan, ei se siis ole kummemmasta asiasta ole kysymys. Tota, Koripalosta on tässä kysymys ja yritetty tehdä sitä niin hyvin kuin, hyvin kuin pystyy luoda pelaajille olosuhteet, jossa pelaaminen on mielenkiintoista. Okay.
1: Puhuit olosuhteista. Ilmeisesti teillä kuitenkin noin organisaation puolesta on olosuhteet, jossa työtä voi tehdä.
4: Joo, tietysti kyllä tällä tasolla on, tietysti on myös ihan tyypillisiä turkkilaisia organisaatioita, että tuota, huomenna tapahtuu kaikki oikein sujuvasti.
1: Niin. Tota, edessä on tietysti myös kesää, Pystytkö lainkaan tällä hetkellä miettimään sitä, onko se vasta kaukainen asia vai siintääkö se jossain mietteissä?
4: No kyllä ilman muuta se on koko ajan taustalla ja kyllä tässä myös, On on asioita, joita sen eteen koko ajan tehdään. Tämä varmistaa sitten, että kun kesäharjoittelu alkaa, niin pelaajat on sitten maksimilla teholla mukana. Kyllähän meillä ei ole ihmiset... Tekee pelaajien kanssa töitä, töitä tuota kesää varten.
1: Siitä, mistä, mistä me voimme iloita katsojat ja koripallon seuraajat, on se, että kyllä kerrassaan teille maajoukkueelle on upea ohjelma muotoutunut. Se ei taida olla sattumaa. Suomi taitaa tällä hetkellä sinun johdollasi olla kiinnostava joukkue.
4: No joo, kyllähän me jo vuosia tässä pystytty rakentamaan itsellemme hyvä ohjelma. Ja, ja tota, Perustuu tietysti siihen että, siihen, että millä tavalla joukkue pelaa ja, 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 tota, ja ollaan vuosien varrella, niin kuten on moneen kertaan puhuttu että olla, ollaan vähän siirtynyt niin Kyökin puolelta Salongin puolelle ja, ja, ja tota, kyllä se ilman muuta auttaa myös ohjelman rakentamisessa.
1: Palataan sen verran siihen Turkki- ja joukkueeseen, että, että nyt kun joukkue on voittanut ö, käytännössä viimeist, viimeistä seitsemästä ottelussa kuusi, niin tota, miten se näkyy pelaajissa? Miten pelaajista huokuu se ö, itsevarmuus tai mikä se oikein on?
4: No silloin kun me tultiin tänne Lassin kanssa, niin kyllähän täältä keltämättä oli sellainen epävarma olotila. Ja, ja tota, tässä oli aika paljon sellaisia asioita, jotka... Tota, joka epävarmuutta. Tietysti oli, oli pelaajia oli loukkaantuneita ja pelaajien tila oli epävarma sen suhteen, että saako ne jatkaa ja, ja tuleeko tässä niin kuin, uuden valmentajan myötä, lähteekö tässä, niin kuin, tämä pelaajanvaihtorule, jossa käytiin. Ja, ja sitten kun huomaa sen, että, että, että ei tässä oikeastaan mitään muuta ruveta tekemään kuin että huomenna harjoitella, harjoitella oikein hyvin, niin... niin sitä myötä sitten se luottamus, luottamus syntyi. Mä en oikeastaan alun perinkään nähnyt mitään suurta syytä, tehdä ei mitään merkittäviä muutoksia siitä syystä, kun joukkue oli kuitenkin aik- alkukaudesta pelannut hyviä voitteluotteluita, että ei, ei siinä nyt oikeastaan ollut mitään muuta rikki kuin, kuin se, että pelaajat olivat vähän loukkaantuneita ja, ja sitten tota ehkä sitä myötä olisi usko vähän
5: kadonnut.
1: Onko se usko suunnilleen sitä, että kun valmentaja sanoo, että hei, tämä on teidän juttu, joko te haluatte pelata ja voittaa ja pelata yhdessä, että te olette niin hyviä pelaajia, että siihen kykenette, tai sitten ette halua, että se on niinku ihan teidän valinta, että kumpi on kivampaa voittaminen vai häviäminen?
4: No, en mä tiedä, tota... ei ehkä tuo valmentaja ihan noin yksinkertaista kuitenkaan, kun herra toimittaja yrittää tehdä siitä. mutta tota, ää, lähtökohtaisesti, niin... niin tota... Niin, tämä on pelaajakohtainen lähestymistapa pitää olla yhteinen tapa toimia, pitää olla yhteisenä asioita, joita, joiden takana tota, uskotaan. Ja, jota, ja sitten, tota, se pitää toivoa, että pallo pomppii oikeaan suuntaan.
1: No Henrik Detman, me jatkamme Ari Tamivaran kanssa iltaa. Kiitos kun olit mukana ja, ja tota, kyllä aika vilpittömät onnittelut. Kyllä Suomessa yleisesti iloitaan siitä, että on saatu valmentaja tekemään tuota työtä, että, että otan ne onnittelut ihan, ihan ilolla vastaan.
4: Kiitos, kiitos. ne Lassille.
1: <laughs> Hyvä. Lassille kovasti terveisiä. Jatketaan täältä studiosta. Kiitos. Ari Tammivaara, koitas kääntää toi Henrik Detmanin äh, sanoma ihan tämmöiselle suomen kielelle. Siellä oli paljon semmoisia kryptisiä ilmaisuja.
2: Henkka on tämmöinen ihmissuuden valmentaja. Hän, hän uskoo siihen, että, että jos joukkueessa jokaisella yksilöllä asiat on hyvin, hän viihtyy, hänellä on oikeanlainen rooli, hän tietää mitä hän tekee, niin jos nämä asiat on jokaisen, tai mitä useamman pelaajan kohdalla nämä asiat ovat kunnossa, niin sen paremmin joukkue pelaa. Ja jos ne on kaikkien pelaajien kohdalla kunnossa, niin silloin joukkue pelaa todella hyvin.
1: Mm. Tota... Henkka pyysi tota kiittämään Lassia ja, ja muuta, että tietysti eihän se ole yksin Henrik, eikä yksin hänen turkkilaiset ja muut apuvalmentajansa ja taustavoimat tai Lassi, että sehän on kokonaisuus, mutta ilmeisesti nuori Lassi Tuovi on ottanut aika kovaa roolia myös suomalaisessa koripallossa.
2: No kyllä, että Lassi sai tietysti, mitä minä, miten minä olen asian nähnyt, hän sai ensin hienon mahdollisuuden laperrannassa päästä nuorena kaverina tekemään merkittävässä roolissa korista tasolla Sen jälkeen hän sitä kautta siellä kannuksia ansaittuaan sai loistavan mahdollisuuden miesten maajoukkueen videokoordinaattorina ja sitä kautta, kautta sitten nousi miesten maajoukkueen valmennustäffiin ja vastaavasti laperranassa apuvalmentajuuden kautta nousi, nousi päävalmentajuuteen ja on siinä mielessä nuoresta jäästään huolimatta erittäin kokenut valmentaja, joka on tehnyt valmennustyötä monilla eri tasoilla koripallossa.
1: Hmm. Tota, Mutta kyllä jos ajatellaan siis tämmöistä suurta turkkilaisen koripallon yhtä lippulaivaa ja eurooppalaisen koripallon lippulaivaa, jossa asiat on sekaisin ja, ja on, on niin kuin... Niin Kyllähän Henrikin Henrik tyyppinen valmentaja silloin on aika oivallinen just tämmöisen palapelin tekemiseen, mutta, mutta ilmeisesti Henrikilläkin on, ei toi ihan helppoa. Kyllä paineita varmaan on.
2: on. siinä, että tämähän ei ole missään tapauksessa ensimmäinen kerta, kun Henrik tekee tätä, että tämä on ainakin kolmas kerta. Itse asiassa olisiko, olisiko jopa neljäs kerta, että kaksi kertaa Saksassa, kerran Ranskassa ja nyt Turkissa. Ja hän on itse kuvannut sitä, että se on vähän niin kuin tämmöistä palomiehen työtä, että sinne tullaan ja sammutetellaan ne pahimmat palot ja sitten sen jälkeen lähdetään viemään sitä asiaa eteenpäin. Ja, ja tämmöisessä tilanteessa monta kertaa tämmöinen niin sanottu players coach on, on valmentaja, joka pystyy saamaan niitä tuloksia aikaiseksi, koska mitään hirveetä täyskäännöstä tai uutta joukkuetta ei pysty kasaamaan, vaan niillä samoilla pelaajilla jotain pelaajia voi tuoda, mutta periaatteessa ne palikat usein on hyvin samat. Yksi, kaksi osaa voidaan vaihtaa, mutta muuten sillä samalla konseptilla tai samalla kokoonpanolla pitää saada niitä tuloksia aikaiseksi.
1: Mutta kun on hyviä pelaajia, siinäkin joukkueessa Chris Lofton ja kaikkia muita, siis loistavia pelaajia, nipullinen yksilöinä, jolla on taitoa, Jos on, jos heidän taitonsa ja halunsa kohtaa ja he tekevät sitä yhdessä, niin eikö se kuitenkin ole se viesti, että hei, te sen teette?
2: On nimenomaan se, mutta mutta se on ehkä nimenomaan just sen valmennuksen tehtävä, on luoda näille pelaajille se edellytys onnistua siinä. Ja se on se se iso asia, jota ei pysty mistään kaupasta ostamaan eikä kirjasta lukemaan, miten se tehdään, eikä sitä pysty tekemään eri joukkueiden kanssa joka kerta samalla tavalla.
1: No, Pekka Salminen on kulkenut... Henrik Detmanin kanssa, kanssa tosi pitkän tien, siis itse asiassa jo vuosikymmeniä eri tavalla NMKYn aikoina ja nyt sitten välillä Ruotsissa itse valtavaa työtä tehneenä ja nyt maajoukkueessa, monissa maajoukkuessa ja nyt miesten maajoukkueessa. Ja, ja tota, nyt sitten Joensuun päävalmentajana tuoreena naisten valmentajana Pekka Salminen, hyvää iltaa Joensuuhun.
6: No iltaa iltaa.
1: No ensiksikin onneksi olkoon valitsemastanne urasta.
6: Tästä koripallon kokonaisuudessaan vai? Tästä ihan jatkuvista?
1: tästä tulevasta urasta ja nykyisestä no. urasta. No niin, lopetetaan eikä mennä eikä ruveta sarkastiseksi. Lähdetään no. ihan asialla. Tota, Millaisin miettein muuten lähdet ää, ää, Lahtea vastaan suun katajan valmentajana pelaamaan pudotuspelejä?
6: No, totta kai me ollaan... No, mä oon, niin kun, on erittäin tyytyväinen, mitä tässä on toiseksi tapahtunut tässä runkosarjan aikana. Mulla on kastettu yhteen ja... Ja meillä on, tota, on alunperinkin niin hyviä pelaajia, sälykkäitä pelaajia, riittävän nöyriä ja hyviä itsetunomaavia nuoria miehiä, jotka ovat ottaneet valtavasti roolia ja kasvaneet tässä vuoden aikana. Ja nyt ollaan kaikki kunnossa ja ei ole mitään tekosyitä ja yrittäjät mennään eteenpäin ja mennään kovalla itseluottamuksella ja
1: No, tota, jos nyt sanon, että enkä loukkaa sinua millään tavalla, mutta että ei se nyt hirveän laajalta se materiaali jossain vaiheessa vaikuttanut, ja nyt olette kuitenkin ihan sarjan kärjessä, ja teistä puhutaan jo mestariehdokkaina, niin mitä siinä nyt oikein on tapahtunut? No,
6: siinä on tietysti tapahtunut, on tapahtunut kolme hyvää hyvä amerikkalaista ja Teemu Rannikko niin lähtökohtaisesti, ja sitten siinä on tapahtunut se, että Marius on Kolme-neljä askelta siinä, missä joku ottaa yhden askeleen ja, ja muutkin nuoret mennyt eteenpäin. Ja, ja, se, se, vähitellen vaan ne, nämä nuoretkin miehet oppii, kun niille antaa mahdollisuuden. Ja samaan aikaan me ollaan annettu, lähtökohtaisesti annettu, niin kuin, meidän hyvien pelaajien olla hyviä, että me ei olla kahdittu niitä hirveästi. Että siellä on aika isot vapaudet niin kuin meidän, meidän tähtipelaajilla, meidän parhailla hyökkäyspäin pelaajilla ja mun se näkyy aika hyvin.
1: Onko se vähän, Pekka, niin, että, että sitten kun ei oikein paljon vaihtoehtoa, kun niille nuorille pelaajille on pakko antaa mahdollisuuden, joko kantaa sen tai ei kanna?
6: Mä mieluummin sanoisin, että mä olin niin kaukaa viisi älykästä, että tuota, olen antanut siellä mahdollisuuden. Voi olla, että siinä on hieman sitä pakkoakin. Kyllä se varmaan näin on.
1: Joo, pitääkö olla erityisen huolissaan siitä, että eilisessä kamppailussa koueja vastaan 40 prosenttia aloitusviisikosta oli poissa?
6: pide. Ei ole mitään voitettavaa heitä, heitä peluttaa, että tuon naitilla oli pikkasen vammaa tuossa kädessä ihan, ihan mitätöntä, mutta pieni riski oli ja Teemu ei ole mikään nuori poika enää, niin tota joutui vähän leputtamaan, että mennään joka toinen päivä, niin kaikki energiat saadaan.
2: Saada niin. Tämä on varmaan se oleellinen kysymys, ei pelkästään teidän joukkueella, vaan monella muullakin joukkueella. Miten sinä huomioit valmennuksessa nyt tämän, että kun aletaan pelaa tämmöisellä rytmillä?
6: No ei siinä oikeastaan niin mitään, mitään muuta voi tehdä kuin kysyä näiltä. Että ei ei ole mitä mitään, mun mielestä mitään niin sellaista, mitä pitää tehdä. Jokaisen pelaajan kohdalla on ihan eri asia, mitä tehdään. Että meillä on pelaajia, jotka ei pääse paljon pelaamaan. Niiden pitää harjoitella kovaa koko ajan, jotta ne on valmiina, kun tilaisuus tulee. Ja meillä on pelaajia, joiden pitäisi harjoitella ollenkaan. Että on keskustelua ja kysymistä ja, ja totta, käytetään hyväksi meidän, niin kuin, siis meillä on niin hyvä tämä stappi täällä, että, 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 että miten ne pysty auttamaan palautumisessa näin edelleen. Mutta kuten sanottu, että mennään niin kuin, ihan tapauskohtaisesti ja keskustellaan, keskustellaan kuka haluaa tehdä mitä ja sitten, sitten löydetään niin kuin, parhainen ehdolla kuitenkin mennään.
1: Semmoinen asia, mikä nykyurheilussa, minkä Tiina Steen otti vahvasti esille, kun hänen kanssaan puhuttiin ja tietysti me kaikki muutkin korostetaan sitä, on se, että, että nykyurheilussa olosuhteilla on älyttömän iso merkitys. Onko se ihan totta Pekka, että, että Joensuussa on pantu ihan hirveästi painoa sille, että pelaajilla olisi semmoiset nimenomaan harjoitus ja muut olosuhteet, että tekeminen olisi mahdollisimman helppoa?
6: Kyllä mun on Mä en tietysti aika, äh, joka paikassa Suomessa ollut, mä, aika monessa paikassa mä oon ollut, ja kyllä mä tiedän mitä muualla on, Et aika hyvät hyvä, olosuhteet saa olla, jos on paremmat kuin täällä. Et täällä on niin omista pukuhuoneista ja kaikista, siis näistä fysioterapiapalveluista kaikista, siis kaikki on niin, niin hyvin, että ei, ei voi kuin ihmetellä. Toki mä oon itse itse tottunut niin susjengin kanssa siihen, nämä asiat on loistavasti, ja pystyn auttamaan nämä toivottavasti myös täällä. Men menty jopa askeleita eteenpäin tässä, mutta... Mut kyllä, niin kun, kyllä täällä tehdään kaikki näiden pelaajien eteen et, aivan mieletöntä, että harmi, että täältä joutuu lähtemään.
1: Seagulls KTP, Kataja Lahti, Bison Skowat, Kauhajoki Pyrintö, sillä lähdetään liikkeelle. sanoppa jotain tuosta neljän kahdeksan joukkueen ottelu rupeamasta.
7: No,
6: tässä on nyt aika paljon isoja, isoja kysymyksiä. Si- mutta olemassa tällaisia asioita ei koskaan pidä aliarvoida voittajaa ja kyllä pyrintö, pyrintö on sillä tavalla paha ja Bisons on paha ja kyllä tässä on aika monia ja ikävä, erittäin ikävä, ikävä tuota, puolustus tai niin edelleen. Jokaisella on g se on todella fyysinen, iso kokoinen pelakovaa ja niin edelleen. Tässä, tässä on kyllä kaikki aika hyvin joukkueita, että tässä kun jollain kun peli ja joku toinen loukkaantuu, yksi pelaaja loukkaantuu sieltä täältä, niin tässä voi tapahtua ihan mitä tahansa.
1: Eli että niin kuin, tämä on jännä juttu, mutta että kai se on kiva aloittaa Lahteen vastaan kotona, yleensäkin tämä sarja, et se vois sitä pahana pitää.
6: nyt tämä on aivan pieni, totta kai. Tämän takia, on painettiin 40 peliä että runkosarjaa, saatiin joku järjestys tähän näin, että kuka on ykkönen ja kuka kakkonen ja niin edelleen, miten saada kotikenttäedut edutetta. Kyllä se on niin kuin todella, todella tärkeää, että Joensuuhan on pitkä matka, että tämähän on totuus, että Joensuuhan on pitkä matka meille. Meiltä Joensuusta muualle ei ole niin hirveän pitkä matka, se on kummallinen juttu se, mutta näin se vaan on, että kyllä tänne. Kyllä tänne niin kuin, pitää opetella matkustamaan. No se kuitenkin.
1: Niin osaatte ja teidän bussikuskikin osaa, koska yritin pysyä perässä matkalla Tampereelta Joensuuhun viime vuonna, niin, niin tota, te olitte jo illallisen syöny ennen kuin mä pääsin että, että tota, Kyllä teillä ammatti-ihmiset on joka paikassa. Että. Kyllä, kyllä. No hei, loikataan siihen toiseen asiaan. Tota, onnittelut siitä ja, ja tota, ilolla otetaan tieto vastaan, että rupeat luotsaamaan sekä naisten maajoukkue että laajemminkin, laajemminkin tekemään tämän asian kanssa töitä. Tota, ää, haikeena kuulemma jätät Joensuun, mutta iloisena otat haasteen vastaan. Näinkö se menee?
6: No se menee just näin. Että, tota, kyllä tämä, niin Toisaalta mä olen aivan, aivan mielettömän motivoitunut ja hieno haaste edessä ja, ja tuota, kaikki tuntuu siltä tavalla hyvältä, mutta ei täältä ole ollut mitään syytä, täältä johon suurta pois. Että, tuota, et kyllä, kyllä sillä tavalla niin kuin, vähän, vähän kaksijakuiset fiilikset siitä, mutta nyt piti tehdä mitä piti tehdä ja vaakakupissa tämä paino on enemmän ja mä en, koen, että se on ihan mieletön, mieletön juttu mitä me lähdetään tekemään yhdessä niin kuin näiden, näiden naisten kanssa yhdessä sen porukan kanssa, ketä tässä on. Ja mä, niin kuin, Todella positiivisesti suhtaudun ja katson eteenpäin tässä.
2: Mitä sä, Pekka, näet? Nyt totta kai ensin, ensin voitatte tuon mestaruuden ja sitten sen jälkeen virallisesti ensimmäinen päivä kuudetta aloitat liitossa naisten majoukkujen päävalmentajana. Mitkä sä näet, että sun ensimmäiset tärkeimmät tehtävät silloin kesäkuun alussa on?
6: No kyllä ensimmäistä Tässä on montakin tärkeää tehtävää, mutta kyllä ihan ensimmäinen on se, että me ymmärretään se, että meillä on tällä hetkellä... Hyviä naispelaajia. Niitä ei hirveän paljon ole, niitä ei ole joukkueittain, mutta niitä on ja näiden hyvien niin kuin erinomaisten, erinomaisten naispelaajan mukaan saaminen on ihan niin kuin ensimmäinen juttu tässä. Näin, tässä on monta eri tasoa tässä hommassa, mutta kyllä ne, se, että me, me viedään tätä hommaa eteenpäin, tarjotaan entistä parempaa tuotetta heille ja, ja saada heidät niin entisen motivoituneen mukaan ja lähteä tästä näin niin kuin pyörittää tätä lumipalloa eteenpäin, että kaikki hyvät asiat vaan kertautuvat. Kyllä heidän mukaan saaminen ja on se ensimmäinen asia. Meidän pitää luoda sille seuraavalle porukalle sitten nuoremmille uskoa siihen, että tässä on järkeä tässä on todella paljon järkeä. Si pystyt saavuttaa naisporipalveluissa myös aika paljon asioita. Mä oon jutellut tässä Mikaala Mouan kanssa muun muassa, joka on, meillä on Suomessa ihan mieletön määrä hyviä naispelaajia ollut kautta historian, että tota, myös heitäkin pitäisi tässä nostaa esiin. Mutta ensimmäinen asia on se, että tämä nykyinen runko, siellä on, kuten sanottu, erittäin hyviä pelaajia, niin tota, saada, saada mukaan ja siitä lähtee sitten rakentamaan muita juttuja.
1: Pekka, tiedän, että oot vienyt Solnan muun muassa miesten basketliigan mestariksi ja oot ollut pitkään Ruotsissa. Ja, ja tota, Ruotsissahan naisten maajoukku ja naisten koris on Sille on tarjottu aika hyvät resurssit Leena Valliinin liiton toiminnanjohtajan toimesta, mutta onko muita kysymyksiä, onko sieltä jotain opittavaa, ehditkö silloin seurata sitä sivusilmällä?
6: No kyllähän meillä Suomessa niinä vuosina kun mä olin, niin Suomen naiset voitti ainakin kaksi ele peräti kolme ruotsin mestaruutta ja mä oon niin seurannut sitä, sitä, sitä tuota hommaa, että kyllä sieltä, sieltä varmaan jotain, jotain on sieltäkin niin toimittavissa, mutta kyllä niin kuin Kyllä se tärkein asia on se, että me niin kahteen suuntaan tämä, että mitä enemmän niin kuin ollaan valmiita antaa niin kuin tukea ja, ja näin edelleen ja viemään hommaa ja olosuhteita kaikki eteenpäin, niin sitä enemmän ne on, on ihmiset motivoituneita ja sitä kautta lähdetään niin kuin tätä rakentaa. Että. Ei se siellä aina var, ihan herku ollut sivustapäin seuranneena, niin kuin, että omat ongelmansa siinä on, että naiset joutu, joutunut tekemään töitä, että ole ovat täysammattilaisia näin, näin myös siellä. Mutta, tuota, kaikki tähän löytyy ratkaisu varmasti ja yhdessä näitä asioita tehdään ja yritetään löytää niin paras mahdollinen jokaiselle. Jokaisella mahdollisuus olla niin hyvä kuin ne on ja nämä meidän naiset, ne on aika hyviä jo tällä hetkellä pelaamaan. Askel eteenpäin, ne ollaan oikein erinomaisia.
2: Pekka toi Mustosen Pasi, eli naisten maanjoukkuen päävalmentaja Jääkiekossa, totesi tuossa taannoin, että, että hänen mielestään... Kaikkien valmentajien pitäisi jossain vaiheessa valmentaa naisia, että hänen ensimmäinen vuosi naisten kanssa oli äärimmäisen opettava kokemus. Mitä sä itse näet omiksi suurimmiksi haasteiksi nyt kesällä, kun sinä aloitat?
6: No kyllä, kyllä tässä on joutunut niin kuin vuosien varrella kaiken näköstä oppimaan ja kyllä tietysti on oma, omat asiansa varmasti, varmasti siinä, että varsinkin tällaisen... tällaisen niin kuin No, mä en puhu näitä ihmisten kanssa aika paljon ja löytää sieltä ne oikeat ihmiset, kenen kanssa puhua ja vähän huomioida kaikkia vielä entistä enemmän kuin mä tällä hetkellä huomioin. Ehkä siinä on, siinä on se, löytää sellainen tasapaino sinne, että kyllähän tässä ei valmentaja tehtävä auttaa niitä ja yhdessä, yhdessä niin katsoa, mikä on tilanne, mutta millä tavalla se kommunikaatio toimii toimia kaikille pelaajille, niin se, se on varmasti se suurin haaste. Pelihän on ihan samanlainen ja ihmiset on ihmisiä ja näin edelleen, Siinä sen kummempia mutta muutamia ongelmia on ja se on just tämä kommunikaikointi ja sitten se, että millä saa, tavalla saadaan niin kuin, olosuhteet niin kuin, myös niin kuin, heidän omissa elämässä, ja omassa elämässä.
1: Pekka, en voi, en voi olla tähän vaiheeseen sanomatta sitä, että kevennetään vähän nimittäin. Nythän sun elämässä on tilanne semmoinen, että, että nyt on edessä kevää huipennus. Sen jälkeen peräti pari viikkoa todennäköisesti kesälomaa, ja sitten valmentajia, jolla on varma työpaikka ensimmäinen kuudetta. Paljon huonommikin voisi olla Voi,
6: kyllä näin on. Tämä on eh, aika harvoin ollut tällaisessa tilanteessa, että onhan todella positiivista. Tässä on paljon muitakin positiivisia asioita.
1: No, Ne on varmaan henkilökohtaisia, mutta ne ei kyllä. kuulu meille. Tota, palataan vielä tuohon tohon, 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 juttuun. Ketäs vastaan aiotte pelata finaaleissa?
6: Meidän pitäisi ensiksi selvittää itse. itse mä tiedän, yhdessä mä yhdessä
1: tiedän, tiedän mutta ketäs vastaa yhdessä. meinaat pelata finaalissa?
6: Jos mun pitäisi sanoa, että kuka joku on finaalissa, sitä tässä me haetaan, niin finaalissa on tietysti, finaalissa on tietysti tosta, jompikumpi Bisonstein kouot. Okei.
1: Okay. Se, se on tietysti mielenkiintoista, että jompikumpi niistä lähtee nimittäin on yhtä aikaa sitten sun mukaan Lahden kanssa. Ja Lahdessa ollaan siitä asiasta taas vahvasti eri mieltä. Eli todella nämä pudotuspeli, Pariton, Seagals, KTP, Kata ja Lahti, Bison, Skowot ja kauhejoki Pyrintö. Tota, kysytään Pekalta mielipidettä semmoisesta asiasta. Otetaan teksti tv sivu 229 eteen ja painetaan refresh-näppäylä ja todetaan, että korihait BC Nokia on tilanteessa 4138. Yllättää.
6: Niin, en mä tiedä, se ei yllätä, että ne joukkueet on siellä, siellä finaalissa ja tota en... Mä en oo seurannut sitä tarpeeksi hyvin, en, en osaa sanoa, mutta se mä tiedän, silloin on erittäin hyviä pelaajia ja siellä on, siellä on hyvä valmennus ja näin, että... Ei se, ei se yllätä, katsotaan mitä siellä tapahtuu, se on hurja... itse olin mukana niissä muutama vuosi sitten nostamassa Honkaa, että ne on huri ne pudotuspelit niinku Divarissa, ja siellä on aika paljon panosta pelissä.
1: Kovia pelejä ja kovaa kamppailua se on ihan selvä asia, mutta, tota, mutta hyvä näin. Ja suomi venäjä lätkä ensimmäisenä ensimmäisen jälkeen 0 0 ettei me nyt ihan huonosti Suolka Pekka Salminen, nyt vaan miettimään, miettimään tota, kaikkia juonia seuraaviin otteluihin ja, ja tota, kaikkia hyvää joen kaupunkiin.
6: Okei, okay, kiva, kiitoksia.
1: Aika iloisen tuntunen. Salmisen Pekka, vai miten tän nyt sanoisi?
2: No joo, valmentajan on tietysti kiva tuossa tilanteessa olla sitä. Olin katsomassa ää, Lapua korikoprat Joensuu-peliä tuossa edellisenä viikonloppuna, ja, tai lauantai se oli. Ja mun mielestä heidän pelaamisesta huokuu tällä hetkellä tietynlainen itseluottamus. He on yksi niistä joukkueista, joka on myös pystynyt tässä kauden loppua kohti niin nostamaan omaa suoritustasoonsa. Ja, ja valmentaja, kun näkee tällaisen ilmiön joukkuessaan, niin totta kai se luo levollisuutta.
1: Hmm. Tota, Onko nämä herkulliset pudotuspelit, nämä miesten pudotuspelit?
2: On nämä herkulliset. Mä oon no. sitä mieltä. Et tietysti mä vähän jaan ton, mitä Ipe aikaisemmin sanoi, että vähän, vähän me ollaan nyt niinku... Jouduttu takertumaan tämmöisiä koripallokentän ulkopuolisiin asioihin ja ne on ehkä vähän niin kuin sekoittanut tätä valmistautumista, valmistautumista näihin pudotuspeleihin. Mutta nyt kun kabinettiasiat on selvitetty ja nyt päästään täydellä höyryllä eteenpäin, niin mä uskon, että, että saadaan oikeanlainen fiilis päälle ja näistä tulee hyvät pelit. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, en, en oikein näe, että mikään näistä olisi selkeä kolme nollasarja.
1: Tota Vesa Valden on kanssa pitkän päivätyön puke tehnyt nyt koripalloliiton toiminnanjohtajana, niin tota, onko se sun esimies tällä hetkellä?
2: On, puke on mun esimies, kyllä. Monessa yhteydessä ollaan tehty puken kanssa yhteistyötä ja, ja sitä me tekin teemme, vaikka hän virallisesti on esimieheni.
1: Okei, eikö ole kiva, kun esimies tulee puhelimeen? On. Tervetuloa, Vesa Valden. Kiitos, kiitos. Tota, no, millaisi miettein? Kokonaisuutena koripalloa tällä hetkellä palaverista toiseen. Taidat olla jostain palaverista tulossa.
7: Joo, itse asiassa meillä oli meidän markkinat, yhtiön hallituksen yhtiön. vartti sitten. Että.
1: No niin, tässähän hyvin on tehtynyt vartin verran äh, hyvällä tuulella pohdiskella koripallon koko kuvaa. Tota, äh, Aloitetaan nyt sillä, meillä on ollut erittäin hauska ilta, jota ei ole päässyt kuuntelemaan. me ollaan hyvällä hengellä oltu yhteydessä niin Saksaan, Tiina Steeniin, Rantasen Ipeen, Kaveni, Joonakseen, Petteriin, Henrik Detmani ja äsken Pekka Salmin oli toli, tosi iloisella mielellä niin, että tämä on ollut hyvin positiivishenkinen ilta, mutta kun kerran oot se ylin satraappi siellä koripalloliitossa nimenomaan virkamiehenä, niin tota, päätetään keskustelu tästä Matisen lisenssiasiasta sun kanssa niin, että saat sanoa, mitä siitä haluat sanoa.
7: Mun se oli valitettava asia koko lajin kannalta, että tällaista pääsee tapahtumaan. Että toki niin kuin ei vielä, siis varmaan syylliset on niin kuin virallisesti siellä kotkan päässä, mutta kyllähän meidän järjestelmässä saa olla sellaista, että joku pelaajan lisenssi takia viedään pisteitä ja näin, niin kyllä siinä on kaikki pitää katsoa peiliä, jotka tässä järjestelmässä on mukana.
1: En halua sitä asiaa enempää reivata, koska se on käsitelty, mutta, mutta en tiedä mitä mieltä Arjo on, tiedä mitä sinä olet, mutta mä koen niin, että tässä oli onni onnettomuudessa siinä mielessä, että nyt ne joukkueet, jotka oli pudotuspeleihin päässy, pääsi pudotuspeleihin ja jos nyt ihan urheilullisesti mietitään, niin kyllä kai se niin taisi olla, että ainoa, joka tässä selkeästi kärsi noin urheilullisesti ja sai rangastuksen, niin oli nimenomaan KTP, joka menetti kotiedun, että, että voiko sen näin summata?
7: No varmaan, joku voi nähdä eri lailla, mutta tämä on niin kuin se varmaan se yleinen mielipide ja yleinen käsitys, mikä siitä hmm. on. Huono juttu, mutta nyt se on paketissa.
1: Hyvä, ja toki, nyt ala-
7: toki, jokuhan voi valittaa vielä aina.
1: Joo, kaikkea voi tapahtua, mutta, tota, mutta mitä sä odotat pudotuspeleillä? Siis naisten finaali, se on tota, kät sinne huiman välillä, sitä on käsitelty. No se on varmasti hieno asia, että koski vetää tuhat henkeä, topoa vastaan eilen. Seagals KTP, Kata ja Lahti, Bison Skouot, Kauhajoki, Pyrintö. Tuntuuko tämä yhdistelmä toiminnanjohtajan mielestä hyvältä?
7: Se tuntuu ainakin todella mielenkiintoiselta, että en mä osaa lähteä ketään veikkaamaan. Niin kun, toki Joensuo on pelannut hyvän loppukauden ja Kotka on pelannut hyvin, mutta ei nyt mitään varmoja. Vaihtoehtoja on, että kaikkea voi tapahtua onneksi näissä pudotuspeleissä.
1: No tota, tiedän, että sun ajatukset on edellisissä palavereissa ja muuta, mutta, mutta jos mennään ihan sinne sun tontille, niin miten ihan konkreettisesti on näkynyt se, että miesten maajoukkue on pelannut kolmena vuonna arvokisoissa ja, ja, ja on tullut tämmöinen susiengi-ilmiö ja muuta? Miten se on liiton toimistossa ja toiminnanjohtajan työssä näkynyt?
7: No sanotaan niinku, näkyy se varmaan on pitänyt kiireisenä ja pitänyt aika pitkälle kielen mitä tehdään ja Toki ei heitetä kukaan yksin pöydetä. meillä on hyvä luottamusjohtaja tällä näin ja hyvä henkilökuntakin tekemään, mutta Kyllä me ollaan kasvettu aika paljon niinku taloudellisessa mittakaavassa melko nopeasti meillä on onneksi lisenssimäärät hyvässä kasvussa Kyllä ja sitten me ollaan saatu hyvin yhteistyökumppaneita, meillä on kyllä kaikki edellytykset tehdä hyviä hommia ja Näin se vaan on, että hyvä aina tuo hyvää mm.
1: No nyt on tietysti se tärkeä tm kilpailut koska tota, ei tämä kilpailu ainakaan jatkossa helpommaksi tuu menemään maajoukkueidenkaan osalta. Mutta, mutta tota, jos ajatellaan kaikkea, mitä on tapahtunut, niin mihin suuntaan sitä liiton strategiaa nyt sitten veivataan? Eli, eli niin kuin mihin suuntaan koripalloa viedään? Varmaan koko ajan sitä liikettä pikkusen korjataan.
7: Kyllä varmaan niin kun se, sehän jakautuu kahteen. Tietenkin tämä kansainvälistyminen on yksi tärkeä asia, mikä meillä on. Niin kuin siinä siinä niin kuin arvokisamenestys. Toinen tärkeä, hyvin tärkeä asia tämä seuratoiminta tänä aikana, että me saadaan seurata. Ei kaikki voi hirveän hyvin, että miten me saadaan niitä paremmaksi. Ne on minulle niin niin ainakin kovin tärkeitä
1: asioita. Välillä kun seuraa keskustelua milloin sarjaohjelmista ja muista asioista, niin tuntuu jotenkin se, että, että niin kuin liiton intressi ja seurojen intressi ei aina olisi niin yhteinen. Ja kuitenkin tosiasiassa ei kai se voi niin mennä, että jos... Tuota, jos lailla menee hyvin, niin sitten jollain sen osa-alueella menee huonosti. Mitä tämä tarkoittaa?
7: No siis varmaan menisi vielä paremmin, jos kaikille seuroille menisi hyvin ja sitten meillä menisi hyvin. Mutta kyllähän tässä tulee aina välillä siihen päällekkäisyyksiin, mutta ei, niin kuin, ei ne niin kuin sulje pois mutta Eikä ne ole niin vastakkainasetelmiä, mutta on erilaisia näkemyksiä, erilaisia toimintatapoja. Justi tämä se strategian luomisella haetaan sitä, että me mentäisiin samaa ikkunaan kohden.
1: Kimmassa. No mitä, tota, mitä tarkoittaa lajien yhteistyö konkreettisesti koripalloliiton ja, ja tota, suomalaisen urheilun johdon kannalta?
7: No se on mun mielestä aika merkittävä. että jos ajattelen nyt niin yksinkertaista ja yksittäistä niin kuin meikäläinen, niin, niin kyllähän mun tärkeimmät on mun kollegat, eli kuitenkin niin useiden lajiliittojen toiminnanjohtajat ja pääsihteerit, niin kyllä me yhtä pidetään ja käydään läpi ja kaikki on kokenut samanlaisia mahdollisuuksia ongelmia, ja ongelmia. Niitä on kiva välillä jakaa ja välillä sitten auttaa surun hetkillä. He niin kyllä pitää tehdä yhteistyötä niin kuin tällä horisontaalisesti kanssa ja sitä tehdään.
2: Mä en tässä tilanteessa maltaa olla mainostamatta tätä olympiakomitean palloluryhmän yhteistyötä. Ja siitä nyt ensimmäistä tämmöistä, tai sanotaan, että onhan siinä näkyviä projekteja ollut jo tää päävalmentajien Yhteinen ulostulo ja heidän, heidän no, peli, pelianalyysit. Mutta nyt tämmöinen yksi iso, iso asia on tämä parempaa peliä joka iltapäivä, missä, missä viisi isoa suomalaista ja lähtee yhdessä, yhdessä viemään tämmöistä pelin, pelin kulttuuria ja liikunnan kulttuuria alakouluihin. Ja mun mielestä se on niinku tämmöinen tietynlainen osoitus tästä tämmöisestä lajien välisestä yhteistyöstä.
7: Täysin samaa mieltä ja tämä osoittaa sen, mikä, mitä ei tämä jossakin iso, isommassa maassa olisi mahdollista, mutta Suomi on oikea kokoinen tällaisia Sanotaan, että mun mielestä todella, todella upea hanke ja toivottavasti muutaman vuoden päästä nähdään, että se kannustaa tekemään paljon lisää samanlaista toimintaa. Ei, ei voi muuta kuin toivoa ja uskoa ja mä, mä luotan, että se onnistuu vuoden varmasti tämä hanke.
1: No nyt Koripalloliiton puheenjohtaja Antti Chitting on kansainvälisen liiton hallintoelimissä ja, ja, ja tota, muuta vastaavaa. Mikä, minkälainen, minkälaisena koet tällä hetkellä sen tuen, joka kansainvälisestä liitosta tulee kansallisille liitoille ja, ja miten tämä Antin mukanaolo esimerkiksi siellä niin näkyy meidän toiminnassa?
7: Siis sehän oli aivan huikea, että Antti ensimmäisessä kokouksessa, kun oli liiton puheenjohtaja, valittiin Euroopan hallituksen. Se on tosi iso asia. Meille se tarkoittaa lähinnä no, sitä no, tiedon nope, kulun nopeutumista. Eli sanotaan, että nyt me saadaan tietoa ihan niin online, kun niin kuin mitä siellä tapahtuu, mitä tuleman pitää. Sitten sanotaan, että meidän tämä Euroopan liitto on parantunut, niin kuin kokemaan okay, viisi vuotta ollut tässä tehtävässä, niin kyllä se on parantunut koko ajan. nyt se on mahdollista saada myös tukieuroja tänne. Sanotaan kaperevia eurojen määrää tänne. Niin kyllä se, se toiminta on niin kuin hyvää, mutta onhankin pitäisi se sellaista vielä, vielä, miten se sanoisi, itä itäblogin toimintaa välillä havaittavissa, mutta parempaan
1: suuntaan menossa. No miten toiminnanjohtajan näkökulmasta sä näet tän, äh, nyt ensin naisten ja sitten miesten osalta tämä ikkunoiden aukenemisen?
7: Mä näen sen suurena mahdollisuutena. Sitten sanotaan, että meitä on rasittanut viime vuosina se, kun kaikki maajoukkueet ja Pelataan kesä- tai touk- Elokuun välissä noin 150 maaottelua, kaiken kaikkiaan se on todella raskasta niin kuin meidän omalle organisaatiolle, niin kuin henkilökunnalle ja luottamusihmiselle. Ja nyt kun nämä aukot tulevat tuonne kauteen, niin siellä se tuo ihan uutta ilmettä ja päästään tekemään se siinä nostoja kauteen. Euroolle se tarkoittaa sitä, että niillä tulee ehkä viikon puolentoista aukoja. Milloin ne voidaan laittaa kuntoja näin poispäin ja saada hetki huilahtaa siellä. Mä näen se erittäin hyvänä.
1: No tota... Onko jotain semmoisia yksittäisiä erityisiä asioita, joita sä haluaisit koripalloa seuraavalle väelle kertoa nyt tässä ylepuheen Puheen
7: No ainakin niille, jotka eivät käyneet katsomassa, niin nyt mä suosittelen, että kannattaa mennä katsomaan näitä puhutuspelejä. Siellä on jännin pelejä ja sitten jos ei ole niin lähellä, että pystyy menemään sinne, niin miesten puolella niin kaikki pelit näkyy joko netissä tai jollakin
1: hyvällä kanavalla. Ja Ylehän tulee mukaan pudotuspelivaiheessa ja kaikki finaalit on sekä kuultavissa että nähtävissä, mutta et kuinka paljon Tampereelle, kuinka paljon Helsingin jäähalliin on tulossa väkeä näillä näkymin Ranska-otteluun ja Ukraina-peliin?
7: Niin, toi ennustaminen, mutta sanotaan, Tampereelle, Tampereella, missä on 6000 istumapaikkaa ja 1000 paikkaa niin kyllä mä väitän, että ainakin istumapaikat menee loppuun. Sitten mä tiedän tiedä, että löydetäänkö se, käyttöä Ukraina-peliin, Ukrainan Euroopan yksi parhaista ja loistava aika viikkoa ennen EM-kisoja alkuun perjantai-ilta Helsingin jäähallissa, niin kyllä mä väitän, että se pitää tulla täyteen, että se siis, en mä näe mitään muuta, siis, ei harva näkee Petteri Kopasin enäksön muuten, niin kannattaa tulla muun muassa häntä katsomaan, muitakin pelaajia tietenkin, mutta kyllä mä uskon, että jäähalli menee täyteen, että me ollaan kuitenkin yli kuutta viime vuosina koko ajan saatu sinne.
1: No, ei muuta kuin vastaamaan myrskyä ja sähköposteihin. Niitä taas on tänään varmaan illalla aikana tullut riittävästi. Vesa Valdeen, mukavaa koripallokevättä ja kesää sinullekin.
7: Sitä samaa kaikille.
1: Dadi, siinä tota Vesa Valdeen, joka joskus on lausunnoissaan värikästä tai jotain muuta, mutta kantaa tällä hetkellä aikamoista vastuuta ja myös, myös varmaan aikamoista painetta.
2: Joo, se on totta, että toi, mitä Puketossa mainitsi siitä, että laji, laji on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, niin oma perspektiivi on siinä, että 2000-luvun alussa olin, olin liiton valmennuksen johtaja ja päävalmentaja, ja silloin ei todellakaan, todellakaan ollut tämmöistä työnkuvaa eikä toi, toimintaa, mitä, mitä nykyään on, Et silloin meillä taisi olla yksi täyspäiväinen, tai sanotaan näin, että minä olin ainoa valmennusta edustava henkilö liiton palkkalistoilla, Nykyään meillä on, meillä on yli on väliin näitä henkilöitä, kohta jo lähemmäs kymmenen, jotka niin osallistuu valmennukseen. Heistä tällä hetkellä suurin osa puhtaasti valmentajia. Et onhan tässä tapahtunut huikea, huikea kasvu sillä puolella, sekä sitten myös muuten koriksessa, niin kuten niin pukemaan lisenssitä, lisenssimäärät on kasvussa. Et vaikka tämä on ollut vaikeaa aikaa, aikaa, aikaa muuten, niin, niin koripallo on pystynyt hyvin... hyvin niin kuin pitämään oman osuutensa tai omalla, omalla osallaan liikuttamaan näitä nuoria, mikä myös on yksi meidän tehtävä.
1: Niin, no se kai on se, että mitä enemmän on harrastajia, niin sitä enemmän on sitten niitä, joille kenties voidaan tarjota se vaihtoehto kokeilla siipiään mahdollisimman pitkälle. Siitä kai oikeastaan aika pitkälle on kysymys.
2: No se on juuri näin, että, että hyvin, seuraa seurakenttä on kaikille... Urheilulla ei niinku se elinehto. Olen monta kertaa sanonut sitä, että, että ilman, ilman maajoukkuetoimintaa Suomessa pyörii kyllä seura, seurakoripallo, mutta ilman seurakoripalloa Suomessa ei todennäköisesti ole kovinkaan tasoista maajoukkuetoimintaa.
1: No niin kuin todettiin alussa, niin, niin tota, haetaan pikkuisen perspektiiviä vaikka isosta palloilumaista Saksasta, joka on, jonka maajoukkue Henri Kaikanaan sai luotsattua Indianapolisissa. M. pronssille ja se on varmasti yksi sellainen asia, minkä vuoksi hän on tällä hetkellä myös Turkissa. Eli, eli se luo tiettyä uskottavuutta ja, ja muuta vastaavaa. Äh, ne vuodet, kun sä oot viettänyt Saksassa, niin, niin mitä siellä silloin oli paremmin kuin meillä?
2: Jos me katsotaan koripallon, nimenomaan niin koripallo, vinkkelistä, niin tämä Saksan koripallon tarina on, on hyvin mielenkiintoinen. Ja se tietyllä tavalla se nousu juontaa juurensa vuoteen 1993, kun Saksa voitti kotikisoissa Euroopan mestaruuden. Ja siitä lähti tämmöinen tietynlainen puumi, koripallo alkoi kasvamaan. Tosiasia on se, että menin vuonna 1998 USA Freiburgin valmentajaksi Saksan ykkösbundesliigaan. Sitä sarjaan pelattiin huonommissa olosuhteissa, kun tällä hetkellä Suomessa pelataan Suomen mestaruus, miesten mestaruussarjaa. Siellä oli useat joukkueet pelasivat muovimatolla, pelattiin koulun saleissa. Ei ollut millään tasolla voida sanoa, että että se olisi ollut ammattimaista se toiminta. Siellä lähdettiin tekemään hyvin voimakkaita päätöksiä sen eteen, että että, että miten saadaan koripalo kasvamaan. Siinä oli erilaisia asioita, mutta yksiä tämmöisiä... Isoja, isoja päätöksiä oli se, että, että ensin tuli päätös, että kaikkien pitää pelata parketilla, että koripallo on kuitenkin peli, jota pelataan puulattialla. Se on ihan erilainen la- la- muovilattialla. Itse olen valmentanut joukkueita siellä Saksassa, nimenomaan myös ykkösbundesliigassa, jossa pelattiin muovi- muovilattialla. Myöhemmin sitten Kakkospundesliigassa käytännössä kaikki pelit pelattiin muovilattialla. Ja siellä tehtiin päätös, että saa pelata vain parketilla ja... Ensin tuli tämmöinen siirtymävaihe, jonka aikana siitä pärjäsi sakolla ja sitten sen jälkeen ihan, ihan kylmästi, että jos ei ole parkettia, ei saa pelata. Ja se tarkoitti tietyllä paikkakunnilla sitä, että, että he joutuvat upgradeaamaan olemassa olevia salejansa, että sinne tuli parketit ja vastaavaa. Seuraava tämmöinen iso päätös tässä nimenomaan tässä infrastruktuurissa oli se, että, että päätettiin, että pitää olla vii, äh, 3000 istumapaikkaa. Ja se tietysti tarkoitti sitä, että nyt ei voitu enää upgradeata näitä vanhoja fasiliteetteja, vaan piti alkaa rakentamaan uusia. Ja esimerkiksi tähän npc jossa, jossa Detmanin Henkka oli valmentajana ja itse jatkoin hänen työtänsä siellä sitten vuonna
1: 2004. Ja ollut ollut siellä oli siellä myös. Siellä on suomalaisia kyllä,
2: ollut. Kyllä, Siellä on ollut myös suomalaisia pelaajia, mutta siellä on ollut tosiaan kolme, kolme suomalaista päävalmentajaa, niin... Siellä se tarkoitti sitä, että, että Weisenfelsin koripallojoukkue joutui muuttamaan naapurikaupunkiin pelaamaan, jossa lentopallon kautta oli valmiina tämmöinen isompi, isompi sali. Ja kahden vuoden sisällä Weisenfelsin kaupunki totesi, että tämä on niin merkittävä asia kaupungille ja sille yhteisölle, että he rakensivat oman kolmentuhannen ihmisen salinsa. Et siellä on pienessä 35 000 ihmisen itä-saksalaisessa kaupungissa erittäin kiva pieni. Halpa, ei mikään pröystäilevä, mutta semmonen halli, mihin mahtuu 3000 ihmistä. Ja, ja siinä aikana, kun itse olin siellä kolme vuotta, niin sanotaan, että yleisömäärä vaihteli sen 1800 ja 3000 välillä. Että ei se aina täynnä ollut, mutta se oli myös täynnä. Ja sitten pikkuhiljaa näiden fasiliteettien parantumisen kautta laji alkoi, pääsi tv tuli TV-näkyvyyttä, alkoi. Sitä kautta alkoi tulemaan enemmän merkittävyyttä, myös rahasysteemi, valmennus alkoi paranemaan. Ja tällä hetkellä voi sanoa, että, että Saksan liiga ei ole Euroopan paras, ei ole sama kuin Turkki, mutta on erittäin hyvä tasoinen ja on yksi parhaita yleisökeskiarvoja koripallossa Euroopassa. En ole nyt tämän vuoden tilastoja tainnut katsoa, mutta viimeis kun katsoin, niin pyöritään siinä 4000 kieppeissä niin yleisökeskiarvo Saksan Bundesliigassa, ja Se on jo aika hieno luku.
1: Mm. Olosuhteet, olosuhteet, olosuhteet. Et, et kyllä niin kuin nykyurheilussa näillä olosuhteilla on ihan valtava merkitys niin yleisöolosuhteilla, pelaajien olosuhteilla yleensä, että et ei niitä voi kai niin aliarvioida.
2: Ei, kyllä se on, se on iso tekijä. Että jos on, katsotaan Suomessa, niin onhan se ihan selvää, että meillä on yksi laji, joka on tehnyt tämän erittäin hyvin ja se on jääkiekko. Niin, se, siitä,
1: se on jännä jääkiekko. Aina moititaan huomenna muuten siis jääkiekko-finaalit ja pronssijoittelu täällä yläpuheella mutta jääkiekko aina moititaan niistä asioista, mitä ne ollaan kateellisia, jotka ne on tehnyt hyvin ja mahdollisesti niitä asioita, joita jääkiekko voisi kritisoida, niin siitä tota, öö, siitä voisi ehkä sitten moittia, mutta tämä on aika tyypillistä tämmöistä, että hienosti hoidettu, että on tämmöinen jäähalli ja kyllä se tänä päivänä sillä on välttämättömyys. On se, on, se on
2: huikean hieno projekti, minkä he ovat siinä saaneet tehtyä.
1: Mutta tämähän ei ole suinkaan niin kuin Saksassa ainoa tarina tämä, tämä tota, maajoukkueen menestys. Kyllähän Kreikan EM-kisat aikanaan nosti Kreikan siellä, laji nousi niin kuin ykköslajiksi ja tota, kyllä... Kyllä mä muistan, että Fibassa oltiin aika katkeria siitä, että Suomi meni voittamaan yhdet EM-karsinnat aikanaan, jolloin Iso-Britannia tippui pois, kun oli haaveissa, että saataisiin Iso-Britanniaan EM-kilpailut ja sitä myöten laji sinne jalansia ja se mahdollisuus ikään kuin silloin mentiin. kyllä näitä esimerkkejä vuosien saatossa on aika monia siitä, että mikä tämä EM-kisojen merkitys on.
2: Oo, mutta sitten on myös sama aikaa voidaan sanoa, että, että, että ei se, se ei ole ihan automaatti asia ja... Enkä oikein osaa sanoa, miksi se mahdollisuus on joissain maissa saatu käytettyä. Kyllähän taas sitten Ruotsissa oli EM-kisat vuonna 2003, ja se se ei taas johtanut Ruotsissa koripallossa minkäänlaiseen nousuun. Vaan jopa siitä tuli pahasti taloudellista tappiota, ja se jopa ehkä tietyllä tavalla vähäksi aikaa hidasti.
1: Ja olisi Liiton tullut kehitystä. varmasti entistä pahempi taloudellinen tappio, ellei kansainvälinen liitto olisi kantanut niin iso vastuuta siitä asiasta silloin, että se, niin se on asia, mutta siinä varmasti tapahtui muita asioita sitten samaan aikaan ruotsalaisessa koripallossa, että tota, se mahdollisuus kyllä hylättiin.
2: Niin, ja tietysti joukkue ei menestynyt, mm-hmm. että mehän voitaisiin ihan, puhua ihan eri asiasta, jos Ruotsi olisi ollut niin, vaikka tämä finaalissa.
1: Oli, tämä oli itse asiassa se pointti, että mm-hmm. siis kun Kreikka sai kisat ja menestyi ja voitti, Saksa sai kisat menestyi, siis se vaatii sen, että siinä omissa kisoissa pärjää, kyllä. niin niille maille se on ollut silloin ihan, tä, tästä nimenomaan oli kysymys. Tämä on, kysymys. Et, 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 et tää on se Iso asia. tästä voitaisiin haaveilla sitä, että Pekka johdolla ja teidän johdolla tehtäisiin syvä naisten maanjoukku ja saataisiin vaikka naisten EM-kisat tänne jossain vaiheessa.
2: Niin ja nythän ollaan jo haettu miesten EM-kisojen yhtä alkulohkoa. Eli tässä vaiheessa, kun, kun tuli nämä jaetut kisat, kun Ukrainasta jouduttiin perumaan, perumaan kisat näistä yhteiskunnallisista syistä, niin oli mahdollisuus hakea ja Suomi haki. Tässä vaiheessa Suomi ei vielä saanut ja nyt on mielenkiintoista katsoa sitten, kun mennään vuoteen 2000 17, että, että onko, onko silloin jaetut kisat vai, vai mikä, minkälaisella kokonaisuudella silloin mennään. Nämähän on nyt ensimmäiset jaetut kisat niin koripallossa. Tota, katsotaan muuten ihan piruuttaan,
1: että mitä tapahtuu. Kyllä aika tiukkaa kamppailua käydään Korihaide ja BC Nokia välillä 5961. Kyllä siinä paikasta auringossa kamppailee... No, BC Nokia aikanaan oli, oli liigajoukkue. ja siellä oli muun muassa kovia amerikkalaispelaajia ja korihaitan on semmoinen tavallaan niin kestomenestyjä länsirannikolta. Ja tota, että toi on kyllä aika verinen sarja vai mitä sanot?
2: Kyllä, siinä, siinä molemmat joukkueet on, on pelannut hyvän, hyvän runkosarjan ja molemmilla joukkueilla on materiaali, mitä, mitä ei tarvitse uudestaan joukkuetta rakentaa, vaan molemmilla on sellainen materiaali, millä, millä, millä oikeanlaisilla vahvistuksilla niin pystyy myös, myös liikaa pelaamaan, että, että joukkueet ovat hyvät ja tasaiset ja molemmat ovat vielä hyviä kotijoukkueita. Viestiä noista semifinaalien aikana tuli, tuli, en ollut uudessa kaupungissa katsomassa, oli Nokialla katsomassa yhden peli, mutta mutta uudesta kaupungista tuli, että myös fiilis salissa on on huikeaa vanhaa perinteistä pohitullin henkeä.
1: No tota, kun kun tätä suomalaista sarjakoripalloilla nyt viedään kohti finaalitapahtumaa ja nythän tietysti myös juniorisarjoissa finaaleita on pelattu ja pelaillaan ensi viikonloppuna, niin tota, miltä se... Tulevaisuuden polvi näyttää. Intoa ainakin on kovasti, mutta tota, mitä sellaisia asioita on, joita valmennuksen johtajana haluaisit korostaa nyt nimenomaan sinne juniorivalmennuksessa?
2: haluaisin korostaa voimakkaasti se, sitä ajattelua siitä, että, että mikä, mikä, meillä, mikä meillä on sen toiminnan tavoite, tai mikä kullakin seuralla on se toiminnan tavoite. Mä ymmärrän ja hyväksyn täysin sen, että, että seura ja joukkue haluaa voittaa mestaruuksia, mutta onko se se päällimmäinen tavoite vai, onko, vai, vai voisiko se päällimmäinen tavoite olla tämä ps Good as You Can Be, että seurat tarjoaisivat näille nuorille ensinnäkin tietysti hyvän harrastuksen ja mä näen, että siinä on paljon, paljon meillä tehtävää tässä dropout-ilmiössä, että meidän pitäisi pystyä pitämään paremmin nuoret liikunnan parissa pitempään. Mutta jos, jos siitä eriytetään sitten eteenpäin pyrkivät, ketkä haluavat, haluavat menestyä, haluavat harjoitella enemmän. Kaikki ei halua ja se on täysin, täysin hyväksyttävää. Tarjotaan heille sitä, mitä he haluavat. Mutta ne, ketkä haluaa menestyä, niin että onko se päätavoite se, että juniorina voitetaan mahdollisimman monta mestaruutta, vai onko se päätavoite se, että, että sen juniorivuosien päässä sillä pelaajalla on mahdollisuus viedä oma, omaa uransa eteenpäin niin pitkälle kuin se hänen lahjakkuutensa antaa myötä.
1: No nyt nämä koripaloakatemiat ja yksi semmoinen tietysti HBA-märsky ja, ja, ja tota joukkue pelasi, nuori joukkue pelasi niin sanotusti kolmanneksi ylimmällä sarjatasolla, voitti kauden siirtyä ensi kaudella pelaamaan toiseksi ylimmällä sarjatasolla. Siitä on... Paljon positiivista keskustelua, mutta myös sora-ääniä. Miten tähän HBA-ilmiöön pitää suhtautua?
2: No, Mä näen sen, että siihen pitää suhtautua, vaikka taas toistan tässä itseäni, niin pitää suhtautua siihen, että se, sen ohjelman tarkoitus ei ole voittaa mestaruuksia. Sen ohjelman tarkoitus ei ole voittaa yksi, yksi, yhtä yksittäistä sarjapeliä. Sen ohjelman tarkoitus on tarjota näille, näille nuorille pojille ja myös tytöille, että meillä on myös... HPA Helmi, tyttöjen puolella, ihan samanlainen ohjelma, ja he pelasivat jo naisten ykkösdivisioonassa, eli toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, niin tarjotaan näille nuorille lupaaville pelaajille mahdollisuus mennä niin pitkälle, kuin se oma lahjakuus antaa myötä. Jollekin se tarkoittaa sitä, että, että he lopettavat, jossain vaiheessa toteavat, että harjoittelu on liian kovaa, kun harjoitellaan kaksi kertaa päivässä, pyritään siihen 20 tuntiin, tuntiin harjoittelua viikossa, ja Toiset, toisista tulee sarjayriä sarja miesten ja naisten mestaruussarja, mikä on äärimmäisen hyvä asia, iso asia meidän, meidän liik- liikojen kehittymiselle. Ja toiset sitten, toiset on lahjakkuus riittää ja työnteon moraali riittää siihen, että heistä tulee niin euroammattilaisia, yliopistopelaajia, jostakin jopa ehkä NBA, meidän tulevaisuuden NBA-pelaaja, tai naisten WNBA-pelaaja. Ja mä näen, että sen ohjelman tarkoitus on se, et se ei kilpaile sillä tavalla näiden seurojen kanssa. Mm-hmm. Se, se, sen, sen tehtävä on taata näille nuorille mahdollisuus päästä niin pitkälle, kun he pystyvät menemään. Mä ymmärrän
1: tavallaan, niin kun saatan ymmärtää sitä kritiikkiä, mitä ihmiset sanoo, mutta sitten heti tekee mieli sanoa se, että en ymmärrä sitä, että jos, jos niin tusina suomalaisia pelaajia niin sanotusti seuratoiminnasta si, haluavat siirtyä kokeilemaan toisen tyyppistä valmennustapaa, niin, niin sehän ei missään nimessä rokota vain yhtä seuraa. Missään tapauksessa, niin sehän tarjoaa muille valtavia mahdollisuuksia. Sen ei niin kuin pitäisi itse asiassa minkään seuran junioritoimintaa missään vaiheessa lamaannuttaa. Tai jos joku näin ajattelee, niin ajattelee sitten jollain tavalla mun mielestä kierosti tai hyvin yksilmäisesti vain sen menestyksen näkökulmasta.
2: No näin minäkin tästä, tässä asiassa ajattelen. Ja ja kysymys ei ole pelkästään siitä, että toisenlaista valmennustapaa, vaan, vaan johtuen siitä, että meillä, me, me olemme, meitä on yhteiskunta auttanut ministeriön kautta. Meillä on olympiakomitea tukee meitä, nämä koulut tukevat meitä, koripalloliitto tekee, tekee omat työnsä, meillä on yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistaa meillä sen, että, että nämä akatemiajoukkuet pystyy harjoittelemaan kuin, kuin ammattilaisjoukkuet. Siellä on paljon siellä on valmentajia, useampia valmentajia valmentamassa heitä, heidän ne ohjelmat on... Täysin tasoisia kuin ammattilaisjoukkueissa. Siinä mielessä mä näen, että se on on niille pelaajille ja jos jos löytyy semmoisia pelaajia, ketkä haluaa sen tehdä, niin mä en lähtisi heitä siitä kampittamaan. Koska lopputulema on se, että ne, ne heistä, ketkä eivät pääse ulkomaille joko yliopistopelaajiksi tai ammattilaisiksi, niin kaikki he palaavat
1: näihin seuroihin. Toinen kysymys on tietysti se, että että kyllähän jokaisen pitäisi oikeasti peiliin katsoen aina miettiä sitä, että että onko Onko tota, tämä laji pelaajaa varten, seura pelaajaa varten, liitto pelaajaa varten, maajoukkue pelaajaa varten vai pelaaja maajoukku, että seuraa liittoa tai, tai organisaatiota varten. Että et kai se pelaajan pitäisi kuitenkin olla se, jonka hyväksytä asiaa tehdään.
2: Juuri näin. Näin, näin. näin liitossa tämän asian näemme ja näemme sitä, sitä myös seuroille viestimme. Mutta kyllä minäkin sen ymmärrän, niin kuin sinä sanoit, että onhan se, se on... Se on se voi olla iso isku, että heidän, heidän pelaajansa lähtee pois seurasta. Mutta tässä on olen aina yrittänyt sanoa sitä, että jos se pelaaja on, on, on niin hyvä, niin jossain vaiheessa hän lähtee joka tapauksessa.
1: Niin, mutta sitten jos mennään taaksepäin ja, ja kelataan. Mennään nyt näitä meidän pelaajia. No Petteri Koponen on kiintotähti, eikö niin? Ja edellinen kova kiintotähti tietyllä tavalla oli, oli Teemu Rannikko, tai sitä ennen Hanno Möttölä, ja sitä ennen Pekka Markkanen, ja sitä ennen Sakari Pehkonen, ja sitä ennen Kari-Pekka Klinga, tai no samoja aikoja Kari-Pekka Klinga, ja sieltä että kukaan, älköön pahastuko jos unohtuu, mutta on Jyri Lehtosta, ja sitten mennään taaksepäin, niin pikkuhiljaa tullaan Monni Sarkalahteen Kari Liimoon, ja niin edelleen ja, ja taaksepäin. Niin näillä on kaikilla yksi yhdistävä tekijä. Mikä?
2: Näillä kaikilla yksi yhdistävä tekijä. Mm.
1: Siis semmoinen niin kuin isossa kehyksessä. Eli toisin sanoen mä haen sitä, että, että kun nyt puhutaan tästä ikä-iästä, missä nämä tänne akatemiaan tulee. Niin jokainen näistä pelaajista on ikään kuin lopettanut junioriuransa noin 16-vuotiaana. Käytännössä 16- tai 17-vuotiaana tai sillä kaudella. Rannikko, Koponen... Klinga, Sarkalahti, Liimo, ketä mä nyt sitten mainitsinkaan siinä. Eli, eli toisin sanoen, että kun juniorijoukkuet on kateellisia, että kaveri lähtee ikään kuin pois, niin joka tapauksessahan näiltä parhaalta vuoden loppuu siinä vaiheessa, kun ne on kypsiä siirtymään eteenpäin. Mitä siinä siis oikeastaan tapahtuu kummallista?
2: Ei mitään. Tämä on tämän juuri näin, että jokaisenhan... Jotta saavuttaa sen oman parhaansa, niin se kilpailu pitää tapahtua, t- tapahtua sillä tasolla, missä sitä kehitystä tapahtuu. Ja parhailla se tarkoittaa sitä, että se ei tapahdu enää oma, oman ikästensä joukossa. Et kyllähän tämä koko ajan tapahtuu sitä, että pitää, pitää pelata vanhempien mukana ja jossain niin vaiheessa... Silloin, ollaan siirrytty siis toisaan, ollaan niin
1: silloin, iästä eli siis toisaalta ollaan fyysisesti ainakin aikuisesta.
2: No, mutta kyllä se tapahtuu jo aikaisemmin, että, että onhan meillä nytkin jo esimerkkejä siitä, että, että on se junnoja jotka pelaa B-junnojen sarjaa ja on... Junnuet, jotka pelaavat ajunnojen sarjaa sen takia, että se haaste siellä, että alemmassa sarjassa se haaste ei ole enää, tai oman ikäisten joukossa se haaste ei ole enää tarpeeksi kova. Mm. Jossain vaiheessa tullaan sitten siihen, että pitää siirtyä nuorten sarjoista aikuisten sarjoihin.
1: Mutta sitten pitää ilmeisesti siinä vaiheessa myös muistaa niin koripallossa kuin monessa muussakin laissa, erityisesti koripallossa, että sit kun tehdään tämmöinen siirtymä, niin se ei tarkoita sitä, että sitten pelataan sekä CBA että nais, että mie- muissa joukkueissa. Et mä muistan keskustelun FIBA Euroopan ajoilla siitä, että, että puhuttiin siitä, se voisit pelata, se meni nyt siihen, että sai pelata kahdessa, mutta ajatus oli se,
2: että oikeastaan pitäisi olla niin, että saat pelata vain yhdessä juniori-ikäluokassa. Suomen koripallon isä Robert Pettersen opetti, opetti minulle tästä asiasta sillä tavalla, että hän sanoi, että, että siinä vaiheessa kun harjoitellaan viisi kertaa viikossa, tai viisi viikossa kun harjoitellaan, niin voi pelata yhden pelin viikossa. Jos harjoittelee kymmenen kertaa viikossa, voi pelata kaksi peliä viikossa.
1: Mm. Ja sitten italialainen valmentaja sanoi, että, että ei voi pelata kahta peliä viikossa, jos ei ole kuin 15 ammattipelajaa joukkueessa, mm. pitäisi olla enemmän. Tota, tämä on koripallokeskustelua ja, ja edessä on siis hienot naisten finaalit. Naisten pronssijoittelussa varmasti on myös tunnetta, mutta ja sitten, sitten alkaa miesten pudotuspelit, on vielä junioripelejä. Sitten päästään kohti kesää juniorimaaottelut projektiuniversiaadit, miesten maajoukkueen, naisten maajoukkueen ohjelmaa, koripallossa riittää tapahtumia, ja korihait BC Nokia 34 minuuttia pelattu, ja vierasjoukkue, eli 61-66 on tilanne, eli Pohjitullissa on tällä hetkellä tiukat paikat, mutta tämäkin sarja tietysti on vasta alkuvaiheessa Ari Tammivaara, ja, ja voi sanoa, että kyllä kai meillä koripallosta riittäisi puhuttava on sitä riittänyt ennenkin, mutta Eiköhän tämä nyt tässä vaiheessa olla pikkuhiljaa riittää. Mikä on mieli?
2: Erittäin hyvä mieli. Kevät on aina kivaa aikaa. Mm. Ja Koripalossa on hienoa aikaa. Tämä oli
1: Koripaloilta. Kiitos seurasta. Huomenna päästäänkin sitten taas seuraamaan jääkiekon niin pronssiottelua, mutta ennen kaikkea sitten tietysti sitä alkavaa finaalisarjaa. Kyllä siitä tunnetta riittää. Kiitoksia kuulijat. Kiitoksia. Ylepuheen urheiluilta.